0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von The Sonnens Box. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, der erste Saisonmonat ist durch. Einmal ganz kurz weggeschaut und schon war es soweit. Und äh, deshalb müssen wir natürlich quatschen. Wir, das sind wie jede Woche der heute, er hat es mir vorher erzählt, leicht unausgeschlafene... Ohne Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und ja, wir kommen heute wieder zurück in die Gegenwart. Denn letzte Woche haben wir dann Ende der Woche einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit unternommen. Wir haben uns ein altes Spiel angeschaut. Es waren die Sixers, die Lakers, Kobe, Shaq, Iverson. Spiel 1 der 2001er Finals. Und äh, wenn ihr wissen wollt, äh, was es damit genau auf sich hat, beziehungsweise was uns bei diesem Spiel so emotional mitgenommen hat, dann könnt ihr gerne auf unsere Patreon-Seite schauen unsere Patreon-Seite. Über die könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das wollt. Und einige tun es auch schon. Vielen Dank dafür. Und dafür solltet ihr gehen auf patreon.com slash podcast Und Korbiger Podcast, große Überraschung, in diesem Fall mit. Hallö. So ist das, so ist das. Und natürlich gibt es da aber nicht nur Geld gegen nichts quasi, sondern wie gesagt, wir mittlerweile füllen wir das Ganze auch regelmäßig. Wie gesagt, wir haben dieses kleine Format. Es war einmal auf dem Hartholz, bei dem wir uns alten Spielen widmen. Und wir haben auch ein Format 15 Minutes or Less, indem wir uns spontan neuen Themen widmen. Letzte Woche aus gegebenem Anlass haben wir euch das quasi auch mal vorgestellt, im normalen Feed, weil Mello ist zurück. Wahnsinn. Heute Nacht sein, oder letzte Nacht sein erstes Spiel gemacht. Da werden wir in den nächsten Wochen noch genauer drauf eingehen. Jetzt machen wir so ein kleine, kleines bisschen den Balanceakt zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Denn wir schauen uns an, was so uns im ersten, in den ersten Saisonmonaten oder im ersten Saisonmonat positiv ausge, aufgefallen ist und was uns ja, eher so ein bisschen verwundert hat glaube, das Positive überwiegt, oder? Oh,
1: also, <lacht> äh, ich ich habe schon eine relativ große Vorauswahl getroffen gehabt und da es gibt natürlich in, in beide Richtungen sehr viel, aber mir ist auch bei den bei den negativen Überraschungen vieles mir jetzt nicht schwer, da auf drei und dann eher so auf zehn zu kommen und dann ja. wieder so ein bisschen was wegzustreichen. Also gibt schon immer in, in alle Richtungen was. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich musste mich auch sehr zusammenreißen, die Sparte nicht komplett äh, rot
0: einzufärben und mit dem Bulls zu füllen, aber ich habe es geschafft und ja, wir haben uns jetzt jeder drei rausgesucht, pro Kategorie sozusagen und ähm, dazu, wir haben uns nicht abgesprochen. Also normalerweise ist das Ganze ja so choreografiert, dass äh, selbst Schwanensee Neidisch Blick, wenn, man, wenn sie sich unseren Tanz anschauen würde. Aber heute ist eher Freestyle-Dance-Off angesagt. Also wir müssen mal sehen. Es kann sein, dass es Übereinstimmungen gibt. Es kann sein, dass es Überschneidungen gibt. Es kann aber auch sein, dass wir in ganz andere Richtungen argumentieren. Vielleicht finde ich auch was positiv, was Ole total mies findet. Wer weiß. Das ist, das ist immer äh, sehr wahrscheinlich. Absolut, eigentlich. ne? Absolut. Es gehört, gehört eigentlich dazu. Äh, ja, wo wir uns übrigens auch nicht abgesprochen haben vorher, beziehungsweise wo äh, Ole mich auch nicht konsultiert hat, ist äh, sein Buch. Um mal wieder eine überragende Überleitung zu bringen. oder hat nämlich ein Buch geschrieben. Eine, eine
1: wirklich, wirklich großartige Shop, Überleitung. Äh, ich <lacht> ich halte es in dem Fall dann jetzt wahrscheinlich am besten so kurz wie möglich. Das Nowitzki-Phänomen, ein überragendes Weihnachtsgeschenk, habe ich gehört. Definitiv. Ist weiterhin überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Ne? Zugeschlagen. Zugeschlagen. Und Rezension hinterlassen, natürlich. Und Rezension ja. hinterlassen. Selbstverständlich. Siehst du, ich, ich bin schon mit, ich bin schon dabei
0: und äh, jetzt steigen wir am besten sofort ein. Und ich würde sagen, wir. Ah, starten wir positiv oder negativ? Sollen wir negativ starten, um positiv aufhören zu können? Wir können es auch abwechseln machen. Das äh, halten wir es wie ein Dachdecker. Ja, genau. Wir machen es abwechseln. Wir starten positiv, werden dann negativ.
1: Ja, genau. So machen wir es. Möchtest du starten? Ja, warum nicht? Ich habe jetzt mal so honorable mentionsmäßig. Da wir die Celtics eh schon besprochen ja. haben, muss ich sie jetzt hier nicht mehr groß äh, aufführen. Sie sind natürlich eine sehr positive Überraschung. Die, die Defense der Lakers auch gehören für mich halt gehört für mich absolut erwähnt, dass sie da nach wie vor ganz weit vorne sind. sehr positive äh, positive Überraschung trotz relativ miesem Schedule. ne, mhm. ist, ist wichtig. aber also was wir noch nicht im Podcast besprochen hatten wäre jetzt bei mir die ähm, positive Entwicklung der Timberwolves und halt vor allem Andrew Wiggins. also hatte ich auch vor etwas mehr als eine Woche mal in, in der Kolumne ein bisschen drüber geschrieben, wie sich seine Rolle halt verändert hat, mhm. ähm, wie er gerade nachdem eigentlich alle Point Guards bei den Wolves ausgefallen sind, also <lacht> Jeff Teague war eine Weile verletzt, Shabazz Napier ist glaube ich immer noch verletzt ja. und sie hatten dann schon zeitweise McLachlan noch aus der, aus der G-League geholt, der aber, ja, nicht unbedingt jetzt die, die ideale Lösung auf der Position war und Jared Culver hatte das mal äh, versucht, so ein bisschen, auch nicht ideal. Und Wiggins hat gerade in der Hinsicht dann meiner Meinung nach einen ziemlichen Schritt nach vorne gemacht. Wobei die Frage ist, wie wie sehr das jetzt konservierbar ist, weil also wir, wir kennen das ja von ihm auch über die Jahre, dass es halt immer mal so Phasen gibt, die sehr gut aussahen und irgendwie darauf hingewiesen haben, ja, vielleicht geht da doch noch einiges und dann war es wenig später wieder anders. Aber mir hat es über die letzten Spiele wirklich gut gefallen, wie er als, als Playmaker aufgetreten ist. Also mhm. das System der Wolves ist halt auch einfach in einem Wort sinnvoller geworden, also weil sie jetzt halt zumeist Five-Out-Spielen, extrem viel Platz auf dem Feld ist, obwohl sie nicht unbedingt auf jeder Position tolle Shooter haben im Gegensatz. Also äh, im Gegenteil, sie haben einen richtig guten Shooter und dann noch ein paar andere, die mal gut sind und mal nicht so gut. Aber einfach dadurch, dass sie ihre Wurfauswahl so verändert haben, ist halt viel mehr Platz für Wiggins. Und der ist im Moment zumindest meistens in der Lage, auf, auf äh, sinnlose frühe Mitteldistanzwürfe halt, früher in der Wurfuhr zu verzichten. Stattdessen geht er halt, wenn möglich, zum Korb. Da er halt schnell und athletisch ist, kommt er auch relativ, relativ gut zum Korb und schließt da entweder selbst ab oder findet auch Shooter in der Ecke in einer höheren Frequenz, als er das bisher jemals in seiner Karriere getan hat. Also, sein bisheriger, sein bisheriges Career High bei den Assists in einer Saison sind 2,5. Also, halt echt für, für einen Wing, der unfassbar viel den Ball in der Hand hat, eigentlich immer eine ziemlich alarmierende Zahl ist. Aktuell sind es 3,6, was jetzt auch nicht irgendwie mega berühmt klingt, aber über die letzten Spiele, also bevor er jetzt, ich glaube, drei verpasst hat aufgrund dem Tod seiner Großmutter, hat er das deutlich gesteigert. Also da waren dann auch mal Spiele mit sieben Assists und so dabei. Und äh, wie gesagt, die, die zusätzliche Verantwortung, damit ist er besser umgegangen, als ich ihm das zugetraut hätte, um ehrlich zu sein. Und äh, ja, für mich ist das auf jeden Fall einer der, der wesentlichen Faktoren, warum die, warum die Wolves aktuell mit, mit 8 zu 6 auf einem Playoff-Platz stehen, den ich ihnen jetzt nicht, nicht unbedingt zugesprochen hätte vor der Saison und also natürlich ist es auch noch früh und kann sich auch noch relativ viel tun. Es gibt aktuell ziemlich viele enttäuschte Teams im Westen, die <lacht> aber natürlich noch nicht abzuschreiben sind, noch nicht komplett. Abgesehen von den Spurs äh, natürlich. <lacht> und den Warriors. Ja. Äh, das sind die einzigen, die man wirklich abschreiben kann. Aber das ist halt so eine sehr positive Momentaufnahme und so wie Wiggins Bisher aufgetreten ist, ist er halt tatsächlich dann doch eher jemand, der dem Nummer eins Pick und den Vorschuss-Lorbeeren vielleicht irgendwann doch gerecht werden kann. Und das ist halt etwas, was ich schon abgeschrieben hatte. Da muss man natürlich dazu sagen, du hast vor der Saison gesagt, dass du auf der, dass du noch die Hängematte hast. Ja. In der In der Hinsicht also auf jeden Fall auch eine positive Überraschung, die Prophezeiungen des Marbeiters. Absolut. Ne? Also die ja sonst gut. relativ wenig Aussagekraft haben. Aber Naja, die Spurs hast du ja auch schon. Ne? Also ja, gut.
0: Gut, stimmt, stimmt. Aber das kann sich ja noch mal noch fünfmal drehen, das hatten wir auch schon mal bei Spurs in, in der Vergangenheit, aber das stimmt. Ja, ich meine, ich muss ja sagen, also ich habe das war für alle dies, hab, wir haben am Freitag ja auch ganz kurz drüber gesprochen in unserer kleinen kurzen Mello-Ausgabe. In unserer Saisonvorschau mit, mit Jonathan Walker von Jeden Tag NBA habe ich gesagt, ich habe noch eine Hängematte auf Wiggins Island und hat jetzt aber ich hatte aber auch keine großen Anhaltspunkte. Ich habe einfach immer nur gedacht, also es war auch so ein bisschen der Wunsch war da, des, der Vater des Gedankens, dass ich mir gedacht habe, ich würde mich freuen, wenn der irgendwann nochmal so zumindest an seinem Potenzial kratzen würde, dass man ihm so ein bisschen zugeschrieben hat, so die ersten, bevor er in die NBA kam. Und das auch immer wieder aufgeblitzt ist. Und ich meine, also für mich, ich kann jetzt ganz gut anschließen, weil für mich ist auch Wiggins eine der positiven Überraschungen bis jetzt. Ich meine, 25,9 Punkte macht er auch zu den 3,6 Assists und 5,1 Rebounds. Career-Highs trifft so gut aus dem Feld wie noch nie in seiner Karriere. So wenige Turnover wie noch nie in seiner Karriere. Und ich finde auch, wenn man ihm so zuschaut, dass dieses, es wirkt halt einfach alles viel durchdachter und, und zielgerichteter, was er macht. Also wenn man so, ich habe so das Gefühl, dass er die Defense so ein bisschen mehr ausspürt, wenn man das so sagen kann. Also das, also er prüft halt, was möglich ist. Er weiß, was er will, wie du sagst. Also dass er, dass er halt zum Korb will und... Ähm, dass er jetzt nicht irgendwie einen, einen komischen Wurf los wird und es wirkt alles irgendwie zielstrebig. Ich finde auch, wenn er jetzt zum Beispiel einen kleineren Gegenspieler gegen sich hat, dann ja, geht er auch mal so ein bisschen, so ein, setzt auch mal so einen leichten Post an, aber geht dann schon nochmal noch mit mehr Nachdruck Richtung, Richtung Korb. Passing finde ich auch verbessert. Ich fand, glaube, gegen die Spurs war es, gab so auch eine Aktion, wo er mit, mit ähm, Towns Pick and Roll gelaufen ist. Und er dann nicht direkt den Pass gespielt hat, sondern die Defense erst noch mit zwei Dribblings nach rechts irgendwie so ein bisschen auseinandergezogen hat und dann erst, oder Pick and Pop war es, und dann erst den,
1: den Pass auf Towns gespielt hat und der damit noch mehr Raum für den, für den Dreier ja. hatte. und das, das sieht man relativ viel. Ja. Also er lernt langsam, wie man auch diese, diese Gravity, die Towns mittlerweile als einer der besten Shooter der Liga hat, irgendwie <lacht> auch so ein bisschen auszunutzen. Nee, und ich finde, da da sieht er echt gut aus. Und er hat halt aus
0: seinem Spiel so selber, wenn er jetzt wenn er jetzt zum Korb zieht, der hat da irgendwie Tempowechsel drin, Richtungswechsel, also so, dass das alles so ein bisschen, dass er sich da nicht allein nur auf seine Athletik und seinen schnellen ersten Schritt verlassen muss, sondern dass er auch so die Defense dann so ein bisschen, ja, ins Wanken bringt sozusagen und dann noch einfacher am Korb abschließen kann. Und deswegen, es wirkt halt so, als hätte er an seinem Spiel und an sich gearbeitet. Und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass das zumindest mehr oder weniger zu konservieren ist, weil es jetzt nicht auf einmal, weil es jetzt nicht darauf beruht, dass auf einmal das, was er versucht, was man jetzt aber eigentlich nicht unbedingt tun sollte oder was heute vielleicht weniger beliebt ist, weil das jetzt auf einmal funktioniert, aus irgendwelchen Gründen auch immer, sondern weil er einfach so dass er sich, sich angepasst zu haben scheint. Und da, ja, da bin ich gespannt, ob das jetzt ob das jetzt eben so weitergeht, wenn er jetzt zurückkommt nach, klar, ich meine, jetzt hast du einen Trauerfall in der Familie, das, ist auch immer, das kann sich auch auswirken, also es, wer weiß, ja. aber also rein spielerisch habe ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass da dass es konservierbar ist.
1: Ja, ich glaube, das ist so eine Frage von von irgendwie Disziplin und mentalem Fokus. Ja. Also es hat Ryan Saunders auch kürzlich mal ein bisschen zumindest angedeutet, dass das halt etwas ist, was sie, also gerade mit der Wurfauswahl, dass das was ist, was sie aus Wiggins Spiel versucht haben rauszubekommen und irgendwie auch das halt in relativ intensiver Arbeit mit ihm irgendwie daran zu arbeiten, dass er halt gewisse Sachen, zu denen er einfach tendiert, so ein bisschen unterlässt und halt mehr analysiert im Spiel, welche Würfe sind, sind vorteilhaft, welche Situationen, also wie, wie kann ich meine Mitspieler einsetzen, wie kann ich aber auch mich selber einsetzen, was, was ist ein guter Wurf, was ist ein schlechter Wurf und dass es halt so ein Balance-Ding ist und also auch in den guten Spielen, die er jetzt hatte, da waren schon auch immer mal solche Aktionen dabei, ja, ja. aber es sind halt einfach anteilig viel weniger geworden ja. und ich glaube, das ist halt was, wo ich auch aus dem Grund dann schon noch sagen würde, okay, ich, kann, ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich davon ausgehe, das kriegt er auf jeden Fall hin, aber es ist halt ein, gut, ein gutes Zeichen, dass das bisher irgendwie die Balance sich einfach ein bisschen verschoben hat und da hoffe ich einfach mal, dass er halt sich diesen Fokus beibehalten kann, weil dann, dann kann er ja einfach wirklich ein sehr wertvoller Spieler ja. sein, also auch wenn er das bisher nicht dauerhaft in der NBA zeigen konnte. Die Anlagen sind ja nach wie vor da und irgendwie so die Athletik, die Schnelligkeit und auch die Länge und dann teilweise auch der Touch rund um den Korb sind ja da, um da einfach gefährlich zu sein und aktuell er nimmt auch mehr Dreier denn je, trifft sie ein bisschen besser als 2016, 17, was bisher seine beste Saison war und die Effekte äh, Field Goal Percentage ist halt um 5% höher als, als bisher bei seinem Career High, also es ist schon einfach wirklich eine sehr, sehr sehr positive Entwicklung und ja, hoffen wir einfach mal, dass, dass er sich das beibehalten kann. Ja. Dann ist nämlich auch Towns nicht so alleine. Und man man muss auch übrigens gut. auch noch dazu sagen, er ist auch bisher richtig klatsch einfach. Also Stimmt. Hat stimmt. Sauf viele der wichtigsten Würfe am Ende von Spielen genommen hat, glaube ich, auch irgendwie in den letzten, in den letzten fünf Minuten eine positive Wurfquote, was halt, also über 50 Prozent, was halt grundsätzlich sehr selten vorkommt. Und da darf er ja dann zum Beispiel auch seine, seine Midrange-Würfe nehmen und trifft sie halt bisher dann auch und dann funktioniert das. Und die Wolves haben, glaube ich, von bisher sechs engen Spielen haben sie fünf gewonnen und da hat er einen sehr großen Einfluss drauf. Ja, ist ja auch so eine Rhythmusfrage dann, ne? Wenn du halt quasi vorher
0: auch dadurch, dass du Zielgerichteter an deine Sachen rangehst und dir deine, deine Würfe besser aussuchst quasi, wenn du dann so merkst, okay, die, die Dinger fallen und dann fällt halt eben am Ende auch der Midrange-Wurf, wohingegen, wenn du halt von Anfang an irgendwie einfach draufballerst, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Und aber da glaube ich auch, deswegen bin ich auch optimistisch, dass es klappen kann, weil, wie du sagst, also sie gehen halt, sie sind quasi, Brian Saunders, Wiggins sind da aktiv rangehangen, haben gesagt, okay, was, was ist gut, was nicht, wo soll er eher, in welche Richtung soll er eher gehen? Und wenn er natürlich, wenn er dann merkt, dass es funktioniert, ist es natürlich könnte ich mir vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es auch beibehält, beziehungsweise noch mehr versucht, in die Richtung zu gehen, anstatt wieder so ein altes Muster zu verfallen. Natürlich kann das aber auch immer passieren, aber ich meine, defensiv ist, glaube ich, auch noch ein bisschen, also gerade Offball ist auch noch ein bisschen, bisschen Raum. Da gibt es noch ein bisschen Luft. Ja, raum, ja, also da ist er da, ja, ein nicht, einer wirkt dann so ein bisschen schläfrig, aber wenn er so ein bisschen zu spät ist, irgendwie eine Rotation ein bisschen verschläft oder so, oder einfach, ja, so nicht, nicht, nicht die Aufmerksamkeit hat, aber ich meine, trotzdem ist er mittlerweile halt ein, ja, offensiv wertvoller Spieler geworden und das war, war zu hoffen, aber es war jetzt nicht zwingend eine Geschichte, bei der du gesagt hast, es tritt auf jeden Fall ein. War, ja. Ist jetzt im sechsten Jahr oder im, im sechsten Jahr, so ne?
1: Äh, ja, müsste die. Das ist die sechste. Ja.
0: Saison, genau. Genau. Also da, ja, ich meine, Spiele haben ja unterschiedliche Timelines, also vielleicht. Er ist
1: halt auch, auch trotzdem erst 24. Ja, ne? eben. Eben. Und ja, sind wir gespannt, wie das weitergeht bei Wolves. Negativ jetzt? Muss ich jetzt schon wieder, nur weil du einfach meinen geklaut hast oder was?
0: Nee, ich kann auch, auch gerne, wenn du mir, ich kann, wie Dann du? hau mal einen raus. Soll ich einen raushauen? Ja. Ja, es ging sehr, sehr negativ los, mittlerweile hat sich ein bisschen, ein bisschen gefangen und hat er sich ein bisschen gefangen, Mike Conleys Start in die, in die Saison. Als hätten wir uns doch abgesprochen, das ist fürchterlich. Echt? Ja, ja das ist ja das Ding, ja. nicht abgesprochen und, aber ja, es war, sagen wir mal so, ich meine, wir, wir als ähm, offizieller Supporting-Podcast von Mike Conley müssen natürlich da auch drüber sprechen jetzt. Nachdem ja. jetzt einige Spiele ins, ins Land gegangen sind. Und wir sind ja beide sehr große Mike Conley-Fans. Aber es war, es war schon sehr hart am Anfang bei den Jazz. Also es, es ist schon, es ist fast es hat fast nichts funktioniert. Und also wir sind jetzt mittlerweile an dem Punkt, wo es besser wird. Nach und nach, finde ich. Aber wir sind immer noch <lacht> gleichzeitig an dem Punkt, wo er halt die schwächsten Quoten seiner Karriere auflegt. Äh, also außerhalb also mit der Saison 17 18. Aber da hat er verletzungsbedingt nur zwei Spiele gemacht. Und... Ähm, also er hatte am Anfang hatte er Spiele drin, wo er halt wirklich, weiß ich nicht, mal 0 von 8 hatte, wo er irgendwie nur 2, 3, 5 Punkte gemacht hat. Und äh, mittlerweile sind wir über 36% aus dem Feld angekommen. Also das sind mal schöne 7,8% weniger als letzte Saison. Dreier trifft er 32,9%, nimmt 6 immerhin. Aber äh, selbst die Freiwürfe sind unter 80% und eigentlich gilt Conley ja als, als guter, verlässlicher Shooter. Äh, verteilt nur 4,1 Assists, 2,5 Turnover, also... Es ist so ein bisschen, wie gesagt, ich habe so das Gefühl, es, es, der Saisonstart tut ihm noch sehr, sehr weh. Er kommt so langsam so ein bisschen an, auch jetzt, weiß ich nicht, im Pick and Roll vielleicht mit, mit Gobert, dass er da so ein bisschen mehr fühlt, was er dann machen kann, wann er einen Wurf nehmen kann. Aber was mich ein bisschen gestört hat dann am Anfang war so, dass nach fünf, sechs Spielen schon die Leute kamen, so boah, was, äh, was ist jetzt, wenn jetzt Mike Conley jetzt wirklich washed ist? Ich glaube, da kam viel der Ausdruck tatsächlich auch im Gegensatz zu LeBron.
1: Er ist genau so ein Washed-King.
0: <lacht> genau, genau. Aber was passiert, wenn die Jazz jetzt ausgerechnet jetzt den Mike Conley bekommen haben, bei dem es nur noch bergab geht, der die Leistung nicht mehr abrufen kann und dann irgendwie auch, habe ich gehört, ja, der Trade, was die, was die Jazz alles abgegeben haben für Mike Conley und jetzt schauen die an, Also ich, das ist mir tatsächlich noch deutlich zu früh. Ja, mir auch. Und ja, aber es ist schon, ich hätte nicht gedacht, ich hätte nicht gedacht dass es so schwierig ist. Ich meine, klar, neues Team, neue Stadt, auch nach, nachdem er so lange in, in Memphis war, dann auch natürlich immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, aber Hätte ich jetzt
1: nicht gedacht, dass ich nur so schwer da einfügen kann, du? Nee, auf keinen Fall. Also ich hatte auch insgesamt einfach offensiv viel, viel mehr erwartet ja. von den Jazz. Die haben aktuell, sind sie beim Offensivrating auf einem legendären Platz 25. <lacht> also und sie stehen ja trotzdem von der Bilanz her gut da oder also zumindest mehr als okay mit 8,5, weil die Defense halt wieder überragend ist. Aber das wussten wir schon. Also wir, wir wussten, <lacht> dass die Defense gut ist in Utah. Das ist halt einfach immer so. Aber die Offense, da, ich meine, durch die Verpflichtung von Bogdanovic und halt Conley ging man ja schon davon aus, dass es da halt endlich mal einen richtig signifikan äh, signifikanten Schritt nach vorne gibt. Und das ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass es da irgendwann noch hinkommt. Aber Stand jetzt, mich irritiert halt vor allem, dass sie teilweise einfach dumme Würfe nehmen. Also mhm. sowohl Conley als auch Mitchell be beispielsweise werfen unglaublich gerne aktuell so Floater, ich meine Conley kann das im Prinzip, trifft sie im Moment halt nicht, Mitchell kann es eigentlich nicht, macht es aber auch total viel und also so aus dieser aus dieser Gegend irgendwie Anfang Anfang der Zone, aber halt nicht am Korb, da schließt halt kaum ein Team häufiger ab als die Jazz und sie sind aber einfach richtig schlecht darin und ähm, irgendwie, also über die letzten Jahre war es ja häufig so, sie haben sich eigentlich immer genau die richtigen Würfe rausgespielt, es fehlte dann irgendwie nur so ein bisschen darin, die dann tatsächlich auch zu treffen und äh, also, weil man dann halt Leute wie Rubio oder Crowder auch mal hatte oder so, die halt einfach dann nicht, nicht die besten Shooter waren, nicht die verlässlichsten und das dann halt gerade in den Playoffs kam man dann immer an einen Punkt, wo es halt eigentlich, wo man davon abhängig gewesen wäre, dass sie, dass sie solche Würfe treffen. Und jetzt hat man eigentlich das Personal dafür, aber irgendwie ist halt diese, dieser Fluss und dieses System und dieses Herausspielen von den guten Würfen so ein bisschen bisschen ins Stocken geraten. Und ich weiß nicht, ob das jetzt primär damit zu tun hat, dass sich beispielsweise Conley noch daran gewöhnen muss, dass er jetzt in Gobert einen anderen Mitspieler hat, als beispielsweise in Gasol, mit dem er halt permanent den Ball hin und her passen mhm. konnte und irgendjemand war dann irgendwann frei. Ähm, sondern den er halt eher so als Screener einsetzen muss. Ob das jetzt daran liegt, ich meine, im ganzen Team sind ja auch einige, die einfach bisher ihre Würfe nicht treffen. Also auch Joe Ingels trifft ja bisher einfach nichts. Und äh, ich, ich nehme an, dass sich da einfach mit der Zeit auch ein bisschen was normalisieren wird aber es ist schon ja ein bisschen alarmierend und auch ein bisschen noch ein bisschen bisschen übler als ich das jetzt erwartet hatte so also, dass es nicht von Anfang an perfekt alles äh, aufeinander eingestimmt funktionieren würde oder so geschenkt das ist halt einfach mhm. so wenn man ein bisschen was durcheinander wirbelt also auch bei eigentlich klugen Spielern wenn man da halt viel integrieren muss dann ändert sich halt einiges aber da, also das ist so holprig ist das enttäuscht mich schon auch offensiv ja
0: ja also ich meine klar du hast halt also gerade die Jazz wie du sagst das war ja alles schon sehr sehr intensiv eingespielt und eben auch sehr, sehr, glaube ich, glaube ich, auch alles sehr, sehr gezielt gemacht, eben dadurch, dass du diese offensive Limitierungen bei vielen Spielern hattest und dann musste das halt schon, ja, war das schon sehr Automatismus basierend alles und jetzt hast du halt natürlich den Punkt, wo du, wo du mehr Kreation hast, auch mit Bogdanovic, auch mit, mit Conley theoretisch und das kann natürlich andere auch so ein bisschen aus dem Konzept bringen und deswegen glaube ich auch, dass es so eine gewisse Zeit dauern kann, dass es so eine gewisse Zeit dauern sollte, aber ja, wie du sagst, also dass es halt wirklich so schwierig wird, vor allem auch, das bei Conley, weil bei Conley hat man ja auch so, wir haben ja letztes Jahr, die, der ein oder andere wird es mitbekommen haben, wir haben ja intensiv darüber gesprochen, wo wir uns Conley vorstellen könnten, beziehungsweise wer einen guten Point Guard brauchen könnte und dann fiel uns immer relativ schnell Conley ein. Ich bin halt ein bisschen überrascht, dass das ausgerechnet Conley, dem man so, so viel Basketballwissen und so viel, ja, vielleicht auch Anpassungsfähigkeit, weiß ich nicht, aber halt so, so einen hohen IQ zuspricht und sicherlich auch zu Recht spricht, also ich will ihm den jetzt nicht absprechen, aber, aber gerade deswegen bin ich überrascht, dass, dass, dass er so viele Probleme hatte und mitunter auch noch hat, sich da irgendwie einzufügen, ja, aber ich meine, du hast natürlich, ich finde den Punkt mit, mit, mit Gasol und, und Gobert ganz interessant, einfach, dass du vorher halt einen, einen Playmaking-Center mehr oder weniger hattest und jetzt hast du eben einen, der da, der eher über das Physische quasi kommt, und das musst du natürlich anders nutzen. Also wir hatten jetzt auch gegen, im Spiel gegen die Netz, glaube ich, war es. Da war so ein Ding, wo er dann den, den Screen relativ gut genutzt hat, Conley, um dann, ja, einen Dreier loszuwerden. Ich glaube, den Dreier da nicht getroffen. Aber das war dann zum, zum Beispiel so ein Punkt, wie du theoretisch Gobert nutzen kannst. Also wo du dann sagst, okay, du machst es halt dann, ja. weil, weil was mir auch aufgefallen ist, dass seine Dreier relativ oft kurz sind. Also ich weiß nicht, ob das dann irgendwie mit, mit den beiden zu tun hat. Oder, also normalerweise, wenn der Wurf kurz ist. Ich glaube, liegt daran, dass er einfach washed ist. Und er ist halt washed, ja. Deswegen, und, ja. Und, und, und dann halt für ihn so krass viel abzugeben ist halt schon bitter. Yeah, also ich meine, Ich weiß nicht, das natürlich die Franchise jetzt auf Jahrzehnte hin gegen die Wand gefahren, leider.
1: So, so ist das mit solchen Trades. Ja. Also auf einmal ist dann jemand washed.
0: Ja. Das kannst du ja vorher auch nicht wissen. ne? Das sagt dir ja auch, auch vorher niemand so, hey Freunde, sorry, ich bin washed. Lass ja. das mal.
1: Oder, oder sind die Hände ständig nass und deswegen wirft man den, den, den Ball kurz ja. und das, das ja. passt dann einfach ja. nicht.
0: Ja. Turnover steigt natürlich, weil rutscht auch mal durch. Und dann, ja, nee, ist bitter auf jeden Fall. Also, ja, wie gesagt, also ich, ich habe so, also er scheint langsam anzukommen, aber ich hätte es nicht gedacht, dass
1: es so schwierig wird. Ja, ich, sehe ich ähnlich, wobei ich auch dazu sagen muss, irgendwie die Jazz sind über die letzten Jahre immer langsam in die ja. Saison gestartet ja. und äh, hatten jetzt auch schon ein paar relativ schwere Spiele und so und ich glaube, dass das, dass das schon auch besser werden wird. Also muss, muss man natürlich ein bisschen im Auge behalten, gerade auch weil von der Bank bisher echt, also Ingels mag die Rolle offensichtlich bisher noch überhaupt nicht und ansonsten kommt da einfach, abgesehen von Emmanuel Moudier, der bisher ganz ganz äh, ganz gut spielt eigentlich. kaum einfach zu wenig von der Bank. Ich glaube, das müssen sie ja einfach noch so ein bisschen austarieren, dass Dante Exim bisher nur ein Spiel gemacht hat, weil er wie üblich verletzt ist, ist natürlich auch. Er war noch verletzt, verletzt so oder? Kann. Aus der letzten Saison. Ja, also hat es noch natürlich. Mit drüber geschleppt. Ich glaube auch, aber bei, bei ihm habe ich grundsätzlich auch den Überblick ein bisschen ja, also, Stimmt, eben. ja. Ich meine, die Kaderkonstruktion ist halt in der Hinsicht auch ein kleines bisschen riskant, weil man eigentlich für ihn ja schon eine relativ große Rolle vorgesehen hätte und das würde man gerne, weil Dante Exum eigentlich spielerisch relativ viel drauf hat, aber er ist halt einfach nie verfügbar. Das ist von daher, da muss ich vielleicht noch ein bisschen was tun, aber ich denke schon auch, dass sich mit der Zeit diese, diese Starting Five, die eigentlich ja nach wie vor auf dem Papier wirklich gut ist und aus äh, individuell wirklich guten Spielern besteht, ich glaube schon, dass, dass ja. die sich auch noch deutlich steigern werden. Nee, gehe ich eigentlich auch
0: davon aus, Du musst ja auch sehen, also ja, einer wie Mitchell, der in seinen ersten beiden Jahren relativ viel alleine machen konnte, musste jetzt halt so ein bisschen mit, mit Conley sich ein bisschen, bisschen auszerieren, okay, wann, wann übernimmst du, wann übernehme ich, wann, was können wir überhaupt zusammen machen? Und das, ja, wird, glaube ich, einfach ein bisschen dauern. Hast du eben noch Bogdanovic, der auch für sich selber kreieren kann, der da auch so ein bisschen, ja, äh, ein bisschen, bisschen Raum braucht quasi. Und ja, bei irgendwas bin ich halt gespannt. Ich meine, du hast halt immer so das Ding. Wenn du jetzt in als als Komplementärteil von der, von der ersten Fünf oder so halt gut funktionierst und auch also auch eine relativ große Rolle hast, aber trotzdem ist ja die Aufmerksamkeit eher bei dem Mitchell oder bei dem Gobert oder so. Wenn du natürlich mit der zweiten Fünf dann in Anführungszeichen spielst, verschiebt sich das ja alles so ein bisschen. Also du musst vielleicht ein bisschen mehr machen oder du musst vielleicht andere Dinge machen, du musst vielleicht, du bekommst auch mehr Aufmerksamkeit von der Defense, weil, ja, und dann ist vielleicht manchmal so ein bisschen schwieriger. So ein bisschen, ja, wie die. Vielleicht ist Joe Engels auch washed. Den Gedanken hatte ich halt auch schon. Also <lacht> wird, wird auch nicht jünger. <lacht> wird auch nicht jünger. Also gut, dass sie da keinen, keinen großen Trade eingefehlt haben für ihn jetzt quasi, weil sonst wär's ja, wär's ja, wär's wäre es ja desaströs. Die
1: Franchise auch auf, auf Jahrzehnte ja, hinweg gemacht. Ja, absolut, absolut.
0: Aber ja, mal sehen, aber da, da ist halt auch vielleicht auch einfach eine Eingewöhnungsphase, wie du sagst. Also da ja. muss man sehen. Damit sollten wir auch wieder positiv werden. Jetzt bist du natürlich dran, weil du ja meinen geklaut hast.
1: Ist nur fair. Ja. Devontae Graham. Und mhm. mit ihm grundsätzlich die, die Hornets, die ja. ich als das äh, wahrscheinlich hoffnungsloseste und gründigste Team vor der Saison eigentlich äh, mir herausgesucht hatte. Und auch als Top-Favorit quasi auf die schlechteste Bilanz der Liga. Da wusste ich natürlich noch nicht, dass die, dass die Warriors das Jahr tanken. Aber ähm, <lacht> und Verletzungen das simulieren. Ist jetzt Muss man auch,
0: eingetreten? Kann, kann man es eigentlich ansprechen, dass da eigentlich nur simuliert wird in Golden State? Also Curry ist, glaube ich, fit, Green ist
1: fit. The Green hat heute Nacht geregelt. Ja. Aber fast ein Triple-Double. ne? Ja. Und sie haben, sie haben einen Triumph triumphalen Erfolg eingefahren nach sieben Niederlagen in Folge. Jetzt wird er wahrscheinlich dann für die nächsten drei Wochen äh, aus dem Verkehr gezogen, damit sich das nicht wiederholt. Absolut, absolut. Kurzes Statement also, also, setzen. Ganz kurz dazu, ob sie das nun machen oder nicht, weiß ich nicht, aber es, es ist ja das absolut Beste, was die Warriors machen können. Dieses Jahr einfach äh, als, als Rest-Year anzusehen, Ja. Ähm, einen Top-5-Pick einzusacken und den dann irgendwie entweder in Kombination mit Russell für irgendwas traden oder, oder halt einfach nächste Saison dann mit einer mit quasi ausgeruhten Splash Brothers plus Green plus X wieder neu angreifen. Das ist ja eigentlich. Eine, ich, ich glaube, das, ich glaube, das haben viele nicht auf dem Schirm, dass diese diese Ära nicht zwingend vorbei sein muss mhm. und dass es denen insgesamt eigentlich wahrscheinlich eher eher zugute kommt, dass dieses Jahr jetzt halt ein Grindjahr wird. Ja. Sie pausiert eigentlich nur so ein bisschen die Ära. Könnt, könnte sein zumindest. Ja. Nicht, dass sie jetzt dann zwingt nächstes Jahr als, als Top-Favorit in die Liga gehen, aber dass das sofort wieder ein gefährliches Team wird, sobald dieses Trio halt irgendwie gesund und, ja. und munter ist, es sollte klar sein, sollte man nicht abschreiben. Absolut. Nee, stimmt schon. Das nur dazu. Also es sei denn natürlich, Curry ist dann washed. Aber dann ist die Franchise ja, ich mein, auch über, über, über Jahrzehnte weg im Arsch. Also weil, er ist über 30, ja, ja
0: das stimmt. Es uh, geht schnell weg ab. Ja. Und er ist ja auch auf. Aber so, so sehr, wie sein Spiel von der Athletik abhängt, ich, könnte ich
1: mir schon vorstellen. <lacht> ja, es ist, ist sehr richtig, ja. sehr richtig. Ja. Ähm, aber ich wollte die Hornets abfeiern, die aktuell mit einer, gut, wir sind im Osten, mit einer 6-8-Bilanz auf einem Playoff-Platz ja. stehen. Was schon auf jeden Fall also natürlich so ein bisschen dem geschuldet ist, dass jetzt Teams wie Orlando, Detroit, Brooklyn einfach verheerend schlecht in die Saison teilweise gestartet sind. Chicago. Orlando hat sich jetzt mittlerweile gefangen, aber die anderen anderen Teams halt schon eher relativ mies sind, aber die Hornets machen halt auch irgendwie, es macht teilweise schon Spaß, denen zuzuschauen, was ich jetzt wirklich nicht erwartet hätte, dass ich das vor, äh, also, dass ich das während dieser Saison auch nur einmal sagen könnte und also PJ Washington gefällt mir echt gut, der, der Rookie, also hat einen sehr sehr angenehmen Touch, was mir auch bewusst war, aber ähm, defensiv ist er besser, als ich als ich es erwartet hätte, teilweise in der Lage, so den, den Ring ein bisschen zu beschützen, das ist, das ist, fällt, finde ich, sehr positiv auf und halt, und halt Graham, der eigentlich so ein bisschen als so eine Art Sixth Man gesehen wurde und mittlerweile aber einfach so gut spielt, dass er, dass er in die Starting 5 befördert wurde. 18 Punkte im Schnitt, 7 Assists und also, die trifft halt vor allem 41,5 Prozent von der Dreierlinie bei 843 Dreiern pro Spiel, also es ist schon okay, auch sehr ja. darauf ausgelegt, aber ja. macht halt einfach sau gut und, ja strahlt dabei irgendwie auch ein sehr angenehmes Selbstvertrauen aus also hat er hat er jetzt auch schon spielentscheidende Würfe sogar getroffen ich glaube im Madison Square Garden hat er einen Game Winner getroffen oder war das ein Schade ich bin mir gerade nicht ganz sicher auf jeden Fall gegen die Nets ja. und äh, das ist jemand <lacht> gegen die der genau der der hat ja letzte Saison als Rookie keine wahnsinnig große Rolle gespielt hatte auch irgendwie eigentlich die ganze Zeit relativ große Probleme mit dem Wurf ja, gehabt die auch, oder ja Genau, viel, viel G-League und ist jetzt eigentlich nicht wieder zu erkennen. Quasi der der legitime Thronfolger natürlich für Kebab. Ja.
0: Der der ja eigentlich Terry Rosier heißen sollte, ne?
1: Ja, wobei Rosier mittlerweile ja auch äh, teilweise gut spielt. Der Anfang war, war ein kleines bisschen holprig, aber Scary Terry ist natürlich auch nach wie vor eine Maschine. Absolut. Aber dass der Topscorer des Teams ist... Äh, ist Graham knapp. Ja, also ich muss gestehen, ich habe jetzt genau ein
0: Hornets-Spiel gesehen und da hat es mir auch schon wieder gereicht, das war nämlich das Erste. <lacht> und ähm,
1: da. Siehst du, das war nämlich meine Einstellung vor der Saison. Ja,
0: ja, und das war, also da, also vor allem die beiden, die du jetzt angesprochen hast, äh, PJ Washington und, und Devonta Graham, die haben dem Bulls schon ziemlich die Lichter ausgeschossen. Also das war... Richtig, das Spiel war ja. das. Ja, klar, dann, dann verstehe ich natürlich alles. Ja. Und äh, ich meine, die Bulls haben auch, glaube ich, viel getan, dass sie auch die Dreier treffen können, also indem sie ihn halt einfach Platz gelassen haben. Also eigentlich, eigentlich sind die Bulls für die gute Saison der Hornets verantwortlich, weil sie halt, weißt du, Selbstvertrauen am Anfang und so und so ein bisschen Rhythmus finden. Aber, Absolut. Ja, aber wie, wie du sagst, also dieses, dieses positive Selbstvertrauen, das Devonta Graham da, da ausstrahlt, also genau das habe ich jetzt in diesem Spiel, ich dachte mir halt auch, okay, der kleine Kerl äh, spielt sein zweites Jahr, theoretisch, also 2018 gedraftet, zweite Runde und dann äh, ja eben nicht, nicht der längste und trotzdem macht er da also spielt wie selbstverständlich quasi nimmt er seine Würfe, spielt das Pick and Roll und hat da irgendwie so einen der einfach was also 0,0 Unsicherheit aber auch keine, keine gespielte Arroganz aus also hat irgendwie einen ganz guten ganz guten ganz, ja, eine ganz gute Balance gefunden und ein ganz gutes Selbstvertrauen und ja ich hatte habe mir das auch irgendwie auch angeschaut also die Hornets sind jetzt tatsächlich kein Punkt von mir aber ich habe mir auch die ja oder wenn du die, die Ergebnisse so checkst und sondern Hornets mal wieder gewonnen oder dann schaust du die Tabelle an bei 6,8 und denkst dir so
1: okay nicht schlecht Und sie sind ja keineswegs gut, also das, das kann man wirklich nicht behaupten, sie sind defensiv richtig schlecht ja. und vorne sind sie jetzt auch nicht mit wahnsinnig viel Talent gesegnet, aber sie, sie nehmen halt einfach extrem viele Dreier und hoffen irgendwie, dass genug reinfallen und bisher war es einfach so, dass an vielen Abenden das einfach geklappt hat, das ist ja halt einfach das ist ein komisches Team, aber macht halt, also das ist halt auch so ein... Anfang der Saison, so eine Geschichte, die sich dann vielleicht irgendwann auch wieder ein bisschen einpendelt. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie am Ende der Saison immer noch so weit oben stehen werden, aber es ist schon unterhaltsam. Ja, und ich meine, Sie haben im sie
0: haben Graham ja einen, einen brauchbaren, mindestens, also so sieht es zumindest jetzt aus, äh, Backup-Point-Guard zumindest mal gefunden. Auf jeden Fall. Also da, das, das äh, denke ich auf jeden Fall. Ja. Und das ist ja, das ist ja auch schon was wert. Also, selbst wenn es jetzt dann so wie, wie man es eigentlich im Endeffekt erwartet, nicht mit dem Play nicht für die Playoffs reicht, aber. Trotzdem hast du eine in gewisser Hinsicht pro, äh, produktive Saison gespielt und hast dann am Ende, ja, nimmst halt
1: was mit. Von daher. Es gibt sogar Lebenszeichen von Malik Monk. Manchmal. <lacht> manchmal schafft er es auch nicht wirklich in die richtige Rotation, aber manchmal hat er auch, manchmal zeigt er Lebenszeichen. Ja. Vielleicht äh, gibt es dann irgendeinen verzweifelten Halbcontender, der Shooting sucht
0: und äh, sich an das Potenzial von Malik Monk erinnert und sagt, ah, da war doch diese Lebenszeichen, vielleicht können wir da doch mal irgendwie einen Pick investieren oder so. Das, das klingt für mich nach den Nix. Also du hast jetzt nach Halb-Contender angefangen zuzuhören, oder? Ja, absolut. Ja. ja. Ist korrekt. Genau. Sixers vielleicht zum Beispiel. Ja. Möchtest du mit denen weitermachen? Das wäre jetzt eher Richtung negativ. So, ach, genau schon wir gehen ja wieder Richtung negativ. Ja. Also ja, dann können wir... Das ist Wahnsinn, wie wieder wie der, wie der fließend übergegangen wird heute. Ja, die die Sixers-Offense hätte ich mir jetzt schon notiert. Also... Jo, die... Leistet ja ihr durchaus ihren Beitrag, dass die Sixers momentan bei 8,5 stehen. Und es waren ja, sie haben ja die ersten fünf Spiele geworden. Sie waren ja dann zu dem Zeitpunkt sogar das letzte ungeschlagene Team der Liga. Und ja, irgendwann ging es dann bergab, dass sie mal drei Spiele in Folge verloren haben. Und es ist halt momentan, ich, ich war ein bisschen überrascht, dass die Defense in Anführungszeichen nur die 10-Beste der Liga ist, also laut Defensive Rating 103,6. Weil wir ja Und sie
1: ist schlecht, wenn der Beat nicht auf dem Feld steht. Ja. Das überrascht das mich. Das überrascht wirklich, mich auch. Sie, ja eigentlich, sie haben ja eigentlich nicht nur einen guten Verteidiger, sondern ziemlich viele. Aber die Defense ist irgendwie um mehr als zehn Punkte beim Net Netrating schlechter, wenn, sobald er auf die Bank geht. Was schon, äh, nicht beim Netrating, sondern beim Defensive ja. Rating natürlich. Äh. Und das ist schon auffällig. Ich meine, unter anderem deshalb hatte man ja Hawford äh, geholt, der jetzt nicht der allerschlechteste Verteidiger ist eben, und ich meine, wir haben ja lang genug,
0: also im Sommer jedes Mal, wenn es irgendwie um die Sixers ging, ging es einerseits darum, dass sie irgendwie komisch konstruiert sind mit dieser ganzen Länge und mit äh, wenig, ja Playmaking aber dafür halt mit, mit viel Defense und dann und vor allem ging es darum, dass es jetzt doch auch funktionieren sollte ohne Embiid und das finde ich, find ich auch überraschend, und, aber dann bist du halt beim Offensive Rating von 106,7 da bist du auf Platz 19 und da macht sich halt dann genau das bemerkbar irgendwie, dass halt Shot Creation und Playmaking ihnen einfach wahnsinnig schwer fallen dass du gleichzeitig noch einen Ben Simmons hast, der zwar kreieren kann, der aber leider nicht mehr in irgendeiner Trainingshalle ist und Würfe nehmen kann.
1: Und der sich auch zu, leider zu 0,0% weiterentwickelt ja. hat. Anscheinend bisher jedenfalls.
0: Ja, es, es geht eher eigentlich in die andere Richtung, oder?
1: Also zumindest wenn du jetzt. Ich habe auch den Eindruck, also ich habe, ich habe mir vorhin, so bei nackten Zahlen ist das jetzt eh immer. Ja, eben. Muss man so. Ein bisschen mit Vorsicht ja. genießen, aber weniger Punkte, weniger Rebounds, weniger Assists. Weiter kein Wurf sowieso. Und sein das Offensiv-Rating mit ihm auf dem Feld ist halt auch runtergegangen. Und natürlich spielt da dann auch eine Rolle, dass die letzte Saison einfach bessere Shooter hatten. Also Reddick. Sie hatten Reddick vor allem, ja. der da schon einen relativ großen Unterschied macht zu jemandem wie Richardson, den ich als Verteidiger sehr gut finde und der auch mit dem Ball in der Hand mehr anfangen kann als jetzt ein Reddick, aber der halt einfach nicht diesen Wurf hat. Und Tobias Harris hat ja in dieser Saison bisher auch quasi noch nichts getroffen. Das ist natürlich dann... Nicht förderlich für das Offensiv-Rating von einem Spieler, der diesen, also der davon abhängig ist, dass seine Pässe zu Shootern gehen, die diese dann auch treffen. Also das liegt dann nicht nur an Simons <lacht> natürlich, ja. aber er strahlt halt auch weiterhin individuell einfach gar keine Gefahr aus. Das ist schon echt problematisch. So im, in Transition natürlich schon, aber wenn das einfach im Halbfeld sich weiterhin zu 0% entwickelt oder verändert, wird halt langsam doch ein bisschen problematisch. Deswegen verstehe ich auch, wenn ich auf. Äh, Twitter dann mittlerweile diverse Sixers-Fans hier, die den Kopf fordern, beziehungsweise halt einen Trade von ihm.
0: Mhm. Apropos Kopf.
1: ich Vielleicht ist aber auch washed. Vielleicht ist auch ich washed. Ich meine, er ist jetzt schon in seiner dritten Saison. Ja,
0: und ich meine, College Hall hat er ja auch gespielt. also. <lacht>
1: das stimmt, und dann hat er ein Jahr Pause ja. gehabt, da ist er
0: ja auch nicht jünger ja, geworden. Eben, eben, eben. Das kann dann auch mal hinten raus, kann es schwierig werden. Mhm. Nee, aber, also was ich mich dann manchmal eben frage, ist so dieses, also ich meine, er kam in die Liga, war dann irgendwie für alle die nur aufs spielerische geschaut haben und nicht darauf, dass er eben eigentlich ein Jahr in der NBA ausgesetzt hatte vorher schon, war er der Rookie of the Year. Ganz klar hat da irgendwie vieles von dem gezeigt, was man sich so erwartet hat und war selber vielleicht auch noch ein bisschen, blödes Wort, unbekümmert. Aber mittlerweile, und dann kam halt irgendwann immer mehr, kam diese Wurfproblematik auf. Und da frage ich mich halt, deswegen habe ich gesagt, apropos Kopf, ob sich das halt mittlerweile nicht so ein bisschen manifestiert, einfach bei ihm, und ja so ein bisschen einbremst. Also ich meine, wir haben das so ein bisschen auch wie bei Janis, der halt, wenn er an die Freiwurflinie geht, mittlerweile weiß ich nicht, habe ich so das Gefühl, sieht er den Erbau schon fast vor sich und dann kommt er irgendwann auch. Also er kommt ja wirklich regelmäßig und die Freiwurfquote bei ihm ist ja auch untergegangen und es ist glaube ich... Janis trifft dafür mittlerweile besser Pull-Up-Dreier als beispielsweise Bradley ja, Beal. Ge ja, genau, genau. Also, aber genau, das ist der Punkt, glaube ich, dass halt einfach, dass er dann irgendwann sich im Kopf so festmacht. Und bei Simmons ist halt so dieser Punkt, oder spekuliere ich für mich so ein bisschen, dass dadurch, dass er einfach so Schiss hat vor diesem... Was heißt Schiss? Aber dadurch, dass halt dieses Thema, okay, ich habe keinen Wurf, er hat keinen Wurf, ich habe keinen Wurf, ich kann nicht aus der Mitteldistanz werfen, ich muss irgendwie zum Korb kommen, Dreier sowieso nicht, dass das einfach auch sein Spiel selber so ein bisschen einbremst, weil es dann so eine leichte zu so einer leichten Verkrampfung führt und dann ähm, er dadurch eben noch ungefährlicher wird quasi, weil er, weil es dann alles so ein bisschen bisschen ist. Ich weiß es nicht, wie gesagt, das ist wieder Hobbypsychologie, aber es wundert mich halt schon, dass ein Spieler, der so viel Potenzial hat, natürlich jetzt auch in einem für ihn noch weniger guten Setup spielt, wie du sagst, einfach weil noch weniger Shooter außenrum sind, die a, seine Pässe verwerten und b, ähm, auch ein bisschen Platz für ihn schaffen, für seine Drive. Aber ja, ob das nicht auch irgendwie ein, ein Faktor ist, also einfach weil er halt dann noch irgendwie seltener seinen eigenen Wurf sucht und so.
1: Ja, also ich meine, es erscheint mir auf jeden Fall plausibel. Und also, dass dieser eine Dreier, den er mal in der Preseason getroffen hat, <lacht> äh, wo dann unter anderem Embiid auf ihn zugerannt ist, als hätten sie gerade den, den Titel geholt. Ich weiß nicht, ob, de, ob ihm das im Endeffekt ja. sogar mehr geärgert hat, als sonst irgendwas. Wirklich, also, ja. Weil er das gar nicht so im Fokus haben will, wie es dadurch natürlich gestellt wurde. Er, er scheint sich, also er, er fühlt sich offensichtlich nicht wohl damit, was für mich auch okay ist. Also für mich muss er jetzt auch nicht vier Dreier pro Spiel nehmen, sondern es wäre einfach nur mal wichtig, dass er dann quasi andere Wege findet, um das Spiel irgendwie zu beeinflussen. Und wenn er, wenn aber sein, seine Lösung deswegen ist, dann steht er irgendwo im Dankerspot und chillt halt und hat ansonsten irgendwie, zieht halt keine Aufmerksamkeit auf sich, dann ist es halt, dadurch entsteht dann eine relativ große Problematik. Zumal jetzt, also Embiid hat jetzt ja für seine Verhältnisse auch keinen tollen Saisonstart hingelegt. Also ist auch offensiv noch nicht so richtig drin in der Saison. Mhm. Und also übrigens bei Nikola Jokic sagt das, also hat jeder immer kein Problem damit zu, äh, zu betonen, dass er nicht... In Shape ist, Embiid ist auch nicht in Shape. Ja, also ich der mir auch wirkt gedacht. auch immer ein bisschen dicker, als er sein sollte. Ja, und das, und da, ich, da war ich jetzt echt überrascht, so nach dem,
0: nach dem Sommer, nachdem irgendwie nach den Playoffs alle irgendwie gesagt haben, so ja, nicht, nicht in Topform gewesen. Und er dann auch gesagt hat, eben so, ja, okay, oder man so den Eindruck hat, das hat ihn sehr, sehr tief getroffen, diese Niederlage gegen die, gegen die Raptors.
1: Er hat ja auch behauptet, vor der Saison, er hätte 47 Millionen Kilo abgenommen ja. im, im, im Sommer. Was er offensichtlich nicht, nicht wahr. Nee,
0: also er wirkt, ja, er wirkt auch so ein bisschen. Ja, zu kräftig.
1: Ja. Und nicht auf
0: die Muskelweise.
1: Ja, also, keine Ahnung, irgendwie gefällt mir das insgesamt bei den Sixers noch nicht so gut. Und da ist aber auch tatsächlich der, der Faktor Defense, den du ja auch schon genannt hast. so Ich habe schon damit gerechnet, dass es offensiv ein bisschen holprig sein würde. Ich dachte aber, dass sie halt defensiv mindestens Top 3 sein mhm. würden. Und da können sie ja vielleicht auch noch hinkommen. oder Also da können sie sicherlich auch noch hinkommen. Aktuell ist es ja eh noch so, dass ein einzelnes Spiel einfach diese Ratings sehr verändern kann. Also ein, ein dominanter Auftritt oder ein besonders schlechter Auftritt können da schon viel durcheinander schmeißen. Ich meine, des, nur, nur
0: deshalb haben die Bulls das schlechteste, schlechteste Offensive-Rating der Liga. Das war halt ein Spiel, in dem es nicht lief.
1: Ja, natürlich. Ja. <lacht> deswegen, äh, deswegen muss man das immer alles noch ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber ich finde es schon ein bisschen ja, einfach alarmierend. Also einerseits, wie diese Abhängigkeit von Embiid weiterhin ist, also gerade auch defensiv. Und dann ja, die doch generelle Clunkiness der, der Offensive, die fehlende Dynamik und so, das ist auf jeden Fall alles noch nicht so auf dem Niveau, wo es hin sollte. Also vor, vor der Saison habe ich wie relativ viele Leute eher damit gerechnet, dass es halt so im Osten ein bisschen Zweikampf wird zwischen den Sixers und, und Milwaukee und ich glaube, wir hatten ja beide auch die Sixers in die Finals getippt, wenn ich mich recht
0: entsinne. Nee, ich hatte Milwaukee, weil ich die Clippers als Champion hatte und mir aufgrund der fehlenden Länge der Clippers eher vorstellen konnte, dass sie die Bugs schlagen. Also komplette Logik natürlich, wie immer. Ja, klar. Ja.
1: Das, das, das klingt sehr durchdacht. Ja. Okay, aber wir haben ihnen beide, glaube ich, relativ viel zugetraut ja. und im Moment, so wie sie sich aktuell präsentieren und wo, so wie sich halt vor allem meiner Meinung nach auch Simmons präsentiert, denke ich eher, dass sie vielleicht die Tür dann für andere Teams im Osten ein bisschen auflassen, die einfach ein bisschen ihre Identität besser kennen. Also beispielsweise, wenn die Raptors zu, also zu 100% gesund sind, ist das ein Team, was die, glaube ich, schon gefährden kann. Und das hätte ich vor der Saison jetzt nicht zwingend gedacht, weil ich einfach dachte, ja. die Sixers wären, wären nochmal eine Ecke drüber. Aber sie können das natürlich können auch. Können sie noch
0: erreicht. werden, können sie noch werden. Also, was halt echt auch ein Problem ist, sind einfach die Quoten von draußen vor allem. Also, ich, schon, also, ja, ja, die sind einfach also ich meine, 34,1% Dreier, Platz 21. Und es ist halt. Also L. Al Horford nimmt mit die meisten Dreier. Also so, ich glaube. Ähm, ich weiß gar nicht, Richardson, glaube ich, und Korkmas nehmen noch minimal mehr, treffen aber minimal weniger, also beide 31,3, Horford 31,6 und. Nee,
1: Horford nimmt die meisten, 4,8. Korkmas ist mit 4,7. Ah, 4,7 Ja, knapp genau, dahinter. oder so, genau,
0: also halt ganz knapp beieinander. Und dann hast du aber Tobias Harris zum Beispiel, der momentan 25,5 von draußen trifft und was halt seinem Spiel an sich auch nicht gut tut, weil er dann halt offene Würfe irgendwie liegen lässt und dann hast du halt auch irgendwie dann ja es ist halt dann auch also dieser diese klassische Ripple Effekt dann irgendwie dann du hast einen Unsicherheitsfaktor in deinem Spiel und das der bringt dann oft alles andere auch so ein bisschen ins Wanken und dann ähm, ich meine die letzten Beispiele war es ein bisschen besser bei bei Harris hat er glaube ich vier von sechs drei in der Minute getroffen und für jeweils
1: ja. 24 oder 24 Punkte im Schnitt gehabt. Also, vielleicht. Ja, gegen Cleveland hat er neulich halt tatsächlich 0 von 11 3 getroffen <lacht> und gegen, gegen die Hawks zum Beispiel 1 von 9 auch nicht viel ja. besser. Das sind natürlich auch Spiele, die es dann natürlich auch nochmal extrem
0: runterziehen, die Quote. Also, wenn du da. Ja. Also, da muss man natürlich auch sehen. Aber es ist halt es ist halt nichts nicht so richtig homogen und es baut dann irgendwie halt auch alles aufeinander auf. Also, ein Simmons, der irgendwie halt Platz am Korb bräuchte, um irgendwie so ein bisschen oder mehr Gefahr auszustrahlen offensiv. Dann aber ein Harris, der den Dreier bräuchte, um selber tätig zu werden, der aber, wenn er den Dreier trifft, nicht trifft, Simmons auch Raum nimmt und dann hast du noch im Beat da rumstehen, bei dem es nicht richtig läuft. Und ja, es ist alles so ein bisschen... Und Richardson, ja, schon, aber hat man nicht auch ein bisschen mehr von dem erwartet, was ich so gehört habe?
1: Also ich, ich hätte einfach erwartet, dass er seine Dreier besser ja. trifft. Ich glaube, ansonsten gibt er ja schon relativ ja. viel von dem, was man was man sich gedacht hat. Ist halt ein guter, langarmiger Verteidiger, der auch, der auch Point Guards halt nehmen kann. Er muss halt einfach mehr als 31% treffen. Ich glaube, wenn er 37% trifft, dann gibt er genau das, ja, was man sich von ja. ihm erhofft hat. Nee, aber... Aber er, er ist halt einfach, wenn man ihn jetzt so als den 11 ersatz im Prinzip für Jimmy Butler und äh, J.J. Reddick sieht, dann ist es natürlich <lacht> relativ schwierig, beides zu ja, sein. Ja, da werden die Erwartungen
0: aber an ihn auch ein bisschen hoch. Also ich meine, im Endeffekt hast du aber doch irgendwie das Problem, dass du irgendwie jemanden brauchst, der kreieren kann und derjenige, der kreieren kann, kann nicht, wird nicht richtig tätig oder kann nicht richtig tätig werden gerade. ist ein bisschen für mich ein großer Faktor einfach aufgrund diverser kleinerer Faktoren außenrum und dann ich meine du hast schon also ich sehe es auch so ich meine du brauchst man braucht jetzt nicht nach 15 oder 13 Spielen anfangen irgendwie ein Team oder eine Saison für beendet zu erklären und ein Team für oder ein Team für fertig zu erklären für die Saison für washed für washed ja im Beat flex im Beat washed
1: <lacht> nee, also wenn, wenn bei dem Team einer wascht, ist, es Al Horford, aber ich bin nicht bereit, so etwas zu behaupten. Nein, nein. Da, 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 dafür habe ich ihn über die Jahre viel zu sehr äh, zu schätzen gelernt. Ja, und man muss und auch
0: da muss man ja sehen, also neben dem zu, zu spielen, ist was anderes, als jetzt neben dem Aaron Baines zum Beispiel zu spielen. Oder so. Stimmt, Aaron Baines ist einfach besser. Ja, eben, das ich genau, in dieser also da musst du halt eben, da musst, musst du dich erstmal daran gewöhnen, dass du mehr machen musst auf einmal wieder, ja. in allen Belangen. Und nee, aber da... Es ist, halt, es ist halt ein Gewöhnungsprozess und wir, sind, wir haben jetzt den ersten Monat durch und man, man muss sehen, aber es, es gibt halt schon, also Erstes ist natürlich ja auch gut, wenn du also auch einer war auf eine Art gut, wenn du klare Schwachstellen hast, dann kannst du die theoretisch auch angehen. Frage ist halt, ob sie intern zu lösen sind oder ob du dann nochmal tätig werden musst. Aber Würdest du Simmons traden? Also du, du hast schon gesagt, dass der, der Kopf wird manchmal gefordert.
1: Grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass er und Embiid einfach im Kern sich nicht unbedingt gegenseitig maximieren. Ich glaube schon, dass sie dass sie funktionieren können, das tun sie ja auch. Also ich meine, über die ganzen Jahre haben sie immer in den Minuten zusammen auf dem Feld eigentlich ein sehr positives Netrating gehabt, aber ich glaube nicht, dass sie das Beste auseinander rausholen. Gleichzeitig ist es aber sehr davon abhängig, was man halt angeboten bekommt und ich glaube, aktuell ist der Markt für Simmons nicht so toll, wie er zum Beispiel vor einem Jahr gewesen wäre und ich sehe jetzt nicht unbedingt, wen sie kriegen, der dann ihre Probleme löst. Also das, das, ist halt dann einfach immer noch die Frage. Äh, wenn Sie jetzt irgendwie einen Sweet Shooting überragenden äh, Point Guard kriegen könnten, der vom Gehalt her irgendwie passt und dazu vielleicht noch irgendwie einen, einen, Wing oder so, dann ist, sind Sie für dieses Jahr wahrscheinlich besser. Aber ob das, ob das, ob dieses Angebot irgendwo auftauchen wird, das wage ich zu bezweifeln. Naja, Thomas Zatoranski und Otto Porte. Perfekt. Oder? Ja, call it, call it in. Perfekt.
0: Ja. Und dann könnt, 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 könnten schön äh, Lauri und, und, und Ben Simmons könnten ein schönes Two-Man-Game aufziehen. Dann wäre Lauri würde dann auch wieder seinen Rhythmus finden. Und alles wäre gut. Ich, ich mache mir Sorgen um Lauri. Ich mache mir auch ernsthafte Sorgen um Lauri. Das ist, das, ist das ist schon bitter langsam. Das ist sehr bitter. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß es wirklich, es ist ganz komisch. Aber er wirkt auf mich auch komisch. Also irgendwas stimmt, irgendwas stimmt tiefer nicht, habe ich so das Gefühl.
1: Oh Mann, jetzt wird philosophisch.
0: Ja, es ist auch, Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier regelmäßig den Hobbypsychologen auspacke. Ist, ich habe da keine Ahnung. Aber irgendwie, er wirkt irgendwie auf mich total, er, weiß ich nicht,
1: frustriert, unsicher. Es, ja, ich meine, wenn, wenn man schon, wenn man jetzt schon irgendwie Zeit seiner Karriere neben Zach Levine spielt, dann ist es vielleicht irgendwann, <lacht> vielleicht kommt man einfach an so einen Punkt. Oder wenn, ein, wenn der Coach es verweigert, Auszeiten zu nehmen, wenn man schlecht ist, damit man es selber lernt. Ja, oder, wenn der, oder wenn man da behandelt wird wie so ein Schüler. Das ist, ist halt vielleicht nicht ja, immer einfach. Oder
0: einfacher. wenn der Coach dich als Spot-Up-Option einsetzt, obwohl du theoretisch irgendwie mehr machen solltest und dich irgendwie wenig
1: in Plays involviert und so. Das ist Vielleicht sollte man einfach Jim Boylan für Ben Simmons traden. Ich glaube, da ist im Moment das Approval-Rating <lacht> bei <dem lacht> <jeden lacht> <jeden lacht> den jeweiligen ja. fan, -Fan wahrscheinlich ähnlich ja. eh groß. Ja. Das ist tatsächlich das Einzige, was ich abgesehen von Simmons-Forderungen, also Simmons-Trade-Forderungen häufiger bei Twitter sehe, ist, dass der Kopf von Jim Boylan äh, auf einem Silbertablett verlangt wird. Ja, also, Am besten garniert mit Gar und Packs, aber das wird natürlich. Das wird natürlich nicht passieren und Jim Boyle glaube ich auch nicht, dass passieren wird, weil der gut mit
0: Gar und Packs kann und dann ist aber also Jim Boylan, was man so, so rund um
1: äh, Bulls Twitter so hört, ist keiner richtig zufrieden. Also er, ja, der, ein, der einzige Bulls-Coach mit einer niedrigeren Siegquote ist, glaube ich, Tim Floyd, habe ich jetzt gelesen, ne? Ja, boah, keine Ahnung, habe ich nicht geguckt, aber
0: gut möglich. Also ich meine, sie sind ja jetzt. Das Geile ist sie sind jetzt genauso gut wie letztes Jahr. Also gut in Anführungszeichen, nach 14 Spielen. Sehr gut. vier von 4 und zehn. Und es ist, er macht schon, also er, er gibt schon sehr, sehr viel Angriffsfläche ab, sagen wir es mal so, also Statements sind komisch, Rotationen sind komisch, immer derselbe Scheiß. <lacht> und also ich finde ihn,
1: find ihn geil, ich hoffe, ich hoffe, er bleibt noch
0: lange. Ich hoffe, außer ist es auch also teilweise durchaus amüsant, aber es ist halt, wenn, wenn, ich, wenn ich die Bugs dann irgendwie an den Brettern platt machen und du die dran festhältst, mit 4-Guard-Line-Up zu spielen, ist halt auch
1: ne, schwierig. Janis hat auch gesagt, dass Archie Diakono der einzige Spieler ist, der sich dagegen stellt. Bei den Bulls ja. fand ich auch ziemlich Ja, Das, <lacht> und ziemlich, ziemlich ja, und das,
0: das, das ist der Punkt des Teams. Ich dachte, in der Preseason sah das alles so gut aus. und ähm, Also so sah es so aus, als hätte das Team irgendwie so ein bisschen Feuer. Und das siehst du halt irgendwie auch nicht. Und ich... Ja, wie gesagt, und mit Lauri... Ich meine, er hat ja das Basketballspielen verliert auf einmal. Das weiß denn? Also nicht. War, Washed kann sein, aber ähm, <lacht> <lacht> sie, ja, sie hat ja dieses Quadruple-Overtime-Spiel letztes Jahr vielleicht Nee, aber es ist komisch. Ich, ich weiß es nicht, was was los ist. Also es hat keiner Spaß und
1: da ja. mal gucken. Ähm, Na gut, jetzt haben wir doch noch eine Enttäuschung äh, noch extra gemacht. Finde ich, ja, gut. Ja. haben wir haben wir direkt an Simmons angeknüpft. Ich meine, ich hatte ich hatte die Buletten bei mir schon auch stehen. Von daher passen ja, sie das sie so. sie passen da schon ganz gut rein. Also es ist da da,
0: ja, da passt vieles passt irgendwie vieles nicht und es ist irgendwie gefühlt nichts nichts besser. Und ich meine, ja Lewin muss man auch sagen trifft immer noch nicht nicht die besten Entscheidungen, wenn es glaube ich auch der
1: plus minus negativ könig der äh, Liga bisher. Ja,
0: manchmal fasst du dir halt wirklich an den Kopf, weil es dann halt so extremst erzwungen ist. Und halt nicht, aber nicht so auf die gute Art. Ich meine, er kann theoretisch ja, er kann ja wirklich aus jeder Lage theoretisch scoren, aber oft hast du so das Gefühl, okay, er sollte vielleicht eher links gehen und er geht dann rechts oder keine Ahnung. ist irgendwie so ein bisschen, bisschen komisch. Ja, weil, weil, ich will ja aber noch nicht aufgeben, aber es, es, es deutet in keine gute Richtung hin. Also auch sie nehmen zwei, sie nehmen ja die, das, das Wurfprofil und so, das stimmt ja alles, ne? Also, sie treffen halt nichts, aber das ist dann irgendwie auch irgendwann so ein Punkt. Ja. Also, und die Offense ist halt so, die, die ersten paar Wirkungen sind immer gut aus, dann hat irgendeiner am Ball und hält den Ball dann zu lang und dann ist wieder eigentlich alles, ist dann doch wieder ice und dann, <lacht> und es ist nicht nur Levine, das ist so ein bisschen. Ja, ja das ist keine, ist gut. Man spielt nicht, man spielt wenig miteinander, habe ich so das Gefühl.
1: Gut. Na gut.
0: Kommen wir da. Sollen wir nochmal was Positives machen? Machen wir was Positives.
1: Bin ich dran oder du? Ich glaube, jetzt bist
0: du dann. Irgendwie, irgendwie läuft es gerade so, dass immer du, du positiv, ich negativ. Wir müssen ja mal umkehren, ne? weil sonst ist ja... Ja, eigentlich passt äh, das auch nicht
1: zu äh, uns. Aber ich meine, man, man, man muss ja auch mal unterschiedliche Rollen absolut, annehmen können. Absolut, absolut. Method äh, acting quasi. Ja, ich habe noch zwei Stichpunkte. Mhm. Einmal die Suns, wobei ich halt sagen würde, da wir nächste ja. Woche mit dem Bandwagon dran genau. sind, sprichst du dann ausführlich darüber. Ja. Also es verschieben wir einfach bis dahin. Ja. Aber auf jeden Fall eine positive Überraschung. Und dann, ich habe sie jetzt mal in dem Fall... Zusammengefasst, man kann sie auch jeweils einzeln sehen, die individuellen Leistungen von Pascal Siakam und Luka Doncic. Mhm. Himmel, Arsch und <lacht> ja. ich, äh, ich, ich mir, mir fehlen die Worte. Also bei bei beiden. So ähm, Über die Raptors haben wir neulich auch schon mal ein bisschen gesprochen, deswegen kann man das irgendwie bei Siakam auch kurz halten. Aber ich, ich, es ist nach wie vor einfach nicht zu fassen, dass jemand innerhalb von eigentlich so zwei Kalenderjahren von einem Energizer von der Bank zu jemandem geworden ist, der mittlerweile so in die erweiterte MVP-Konversation ja. kommen kann. So der 26 Punkte, 9 Rebounds, 4 Assists im Schnitt irgendwie mit mit immer noch guten Quoten, der jetzt neuerdings 6,4 Dreier pro Spiel nimmt und davon 36 Prozent trifft, was vielversprechend ist. Also es ist natürlich noch nicht elitär, aber es ist, es ist sehr vielversprechend auch, im Hinblick darauf, dass er da noch besser werden ja. kann. Und langsam fragt man sich dann doch, wo soll das noch hingehen? Also gerade bei jemandem, der mit äh, mit 22 in die Liga kam, wo man ja traditionell sagt, uh, da ist ja nicht mehr so viel Abseil. Ja, äh, offensichtlich washed. ist da relativ viel Abseil.
0: Also ich meine, da bleibt nicht mehr viel Zeit, bis du washed bist, wenn du 22 bist, John. Ja, also.
1: er hat jetzt wahrscheinlich noch so ungefähr ein Jahr, weil er ist jetzt schon schon schon, äh, schon 25. Ja. Das ist natürlich, aber ich mein, das ist echt eine der krassesten Geschichten, die ich so in, in, äh, in Bezug auf die NBA mitbekommen habe, über die Jahre. Also wie, wie rasant schnell der sich entwickelt hat von einem, der irgendwie als komplett rohes äh rohes Talent irgendwie am Ende der ersten Runde gezogen wurde mit der Aussicht, vielleicht wird er mal ein ganz guter 3 d spieler irgendwann, wenn er einen Dreier lernt. Also <lacht> erstmal holen wir ihn, weil er irgendwie athletisch ist und, und, Energie mitbringt. und ein paar ganz gute Tools ja. hat. Und mittlerweile ist das halt echt einer der jungen Superstars der Liga. Auch wenn er natürlich nicht mehr so jung nee. ist und damit schon fast washed. Ja. Finde ich absolut krass. Die, die Geschwindigkeit ist
0: schon sehr beeindruckend. Es gab ja auch diese, diesen einen ich weiß, Tweet so mit, mit, den, mit seinen Statistiken und kawaii statistiken wo es dann hieß, okay, now Siakam has essentially become Kawaii, weil es halt mehr oder weniger übereinstimmte. Sie waren fast exakt, ja. ne? Und ja. das ist, es ist, es ist tatsächlich beeindruckend. Also Siakam finde ich auch, ja, wie gesagt, wir spekulieren ja immer wieder vor der Saison, ja, was was, was kann er so bringen und wir liegen eigentlich immer drunter, deutlich. Ja, absolut. Da, ja, aber Doncic, weil du angesprochen hast, den habe ich nämlich auch notiert gehabt. Alter.
1: <lacht> so, kann man so ausgehen.
0: Also Doncic ist für mich ja schon einer der geilsten Typen, die da so rumrennen in dieser Liga. Also ja, fand ich du. letztes Jahr schon. Aber auch. dieses Jahr, ja, ich meine, gut, Triple-Double, ne? Nett, aber er legt halt
1: fast eins auf. Nicht, also finde ich krass. Ja, wenn er jetzt noch 0,7 ist, ist es mehr auflegen, kann er MVP ja, werden. eben. Also, dann hat er ihn eigentlich da, schon. Na, das ist das Einzige, woran ja, es hat. hat er ihn schon. Aber dazu halt...
0: Also, was ich krass finde, das ist halt alles offen. Ich meine, er trifft 47 oder knapp 48 Prozent aus dem Feld, aber seine, die, die Dreier sind ausbaufähig mit 31,4. Oh.
1: Ja. Ich meine, sind halt viele Stepbacks ja. dabei, die ja einfach schwieriger sind, aber, aber geil. klar, die Quote kann im Prinzip noch ein kleines bisschen hochgehen. Ja.
0: Und was halt insgesamt ist, aber da, was ich auch krass finde, dass er halt deutlich effektiver geworden ist, obwohl er deutlich mehr Usage hat. Also, ja. es ist jetzt nicht so, dass er einfach irgendwie, dass, dass er seine, seine Stats aufbläst, weil er halt einfach mehr ballert, sondern <lacht> er macht mehr und, äh, Bringt auch mehr. Und was ich halt. Das Beeindruckendste für mich bei Doncic ist aber immer diese Kontrolle, mit der er übers Spielfeld rennt. Also du hast, wenn er auf dem Feld ist und am Ball ist, hast du das Gefühl, dass es da genau einen gibt, der ansagt, was wie zu laufen hat. Also er ist einfach so, der. der er guckt, er, er bewegt sich so ein bisschen, er, keine Ahnung, führt die Defense in die eine Richtung, um dann in die andere Richtung zu passen. Er irgendwie dann dribbelt auf der Stelle und haut dann irgendwie ein Stepback raus und dann. Keine Ahnung, weil er ist halt, er ist ja nicht der Explosivste und trotzdem kommt er regelmäßig auch an richtig guten Verteidigern wie jetzt Derek White zum Beispiel, vorbei. Einfach, weil er durch diese Verzögerungen, Geschwindigkeitswechsel oder, oder, oder Seitenwechsel oder Richtungswechsel irgendwie, ja, ihn so ein bisschen aus, aus, der Tritt bringt, aus dem Tritt bringt. Das ist halt, also diese, diese Kontrolle, die er, die, er, die er so über dieses Spiel einnimmt und übernimmt, das finde ich siehst du ganz ganz selten also da das macht mir schon wahnsinnig viel Spaß zuzusehen und weil es eben halt eben nicht so dieses Ding ist okay ich bin halt ich bin euch körperlich überlegen oder ich bin halt saumäßig schnell oder ich bin halt das sondern einfach ich irgendwie ich setze meinen meinen Körper und meine Bewegungen so ein dass ich das bekomme was ich möchte am Ende
1: ja also gerade was irgendwie diese komplette Kontrolle angeht ist es halt echt auch nur mit einer mit einer kleinen Handvoll von von Spielern in der ja. NBA ansatzweise vergleichbar also da ist er schon echt mittlerweile halt mit 20 Jahren, ist er da schon einfach würde ich ihn jetzt als Top 10 Spieler bezeichnen. Und das hätte ich, das hätte ich auch trotz aller Luca Fanboy Tendenzen, die ich sowieso habe schon, nie, also die ich schon äh, zu Real Madrid Zeiten hatte, ja. hätte, hätte ich das nicht kommen sehen, dass der in seiner zweiten Saison halt da einfach schon reingehört. Und also für mich ist das Aktuell zumindest echt eine klare Angelegenheit, dass er, dass er da in der, in der Top Ten irgendwie zu verorten ist.
0: Ja, ne, ist, ist für mich ist für mich genauso. Und was halt noch, wo ich noch gespannt bin, wie ob die Interaktion mit Port Singis halt, das ist halt noch so ein bisschen. Da gibt es ja halt noch, oder sagen wir es mal so, um es positiv zu formulieren, da, da liegen ja auch noch Potenziale Vergraben, theoretisch.
1: Ja, viele. Also grundsätzlich finde ich bei den, bei den Mavs, also weil das einfach kein. Solange, solange Singis einfach offensiv nicht gut ist, was er bisher überwiegend nicht ist, äh, ist das ja ein Kader, der eigentlich jetzt nicht unbedingt perfekt auf die Stärken von Doncic zugeschnitten ist. Also dafür müsste es eigentlich ein bisschen mehr Shooting um ihn herum geben. Dafür müsste es vielleicht auch noch ein, ein kleines bisschen mehr Athletik oder so geben um ihn herum. Und also es gibt schon einige, die super zu ihm passen. Also Kleber beispielsweise passt, finde ich, passt, finde ich super zu ihm. aber also auch vom, vom Spielverständnis her, wenn der jetzt seinen Wurf noch minimal stabilisieren würde, dann, dann wäre das schon mal sehr gut. Dorian Finney-Smith hatte jetzt einmal auch ein äh, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Aber die sind ja eigentlich auf dem Flügel nach wie vor nicht besonders gut besetzt. Also das, da gehen immer noch viele Minuten beispielsweise an Tim Hardaway Jr. und solche Leute. Und wenn sie das halt in den nächsten ein, zwei Jahren noch ein bisschen optimieren und Portingis halt seinen, seinen Rhythmus irgendwie bekommt und vielleicht auch seine Wurfauswahl besser macht, als sie zunächst schon war, weil sie einfach auch da ja jetzt nicht unbedingt immer für, von allzu großer Spielintelligenz geprägt war. Wenn, wenn sie ihn da halt einfach noch ein bisschen mehr in die Richtung bekommen, dann geht halt auch für Doncic mit dem Team, aber auch individuell sogar mhm. noch mehr. Und das ist dann schon echt eine relativ krasse Aussicht. Ja, das ist halt eigentlich auch interessant, dass er eigentlich im Endeffekt ja,
0: oder dass die Defense sich ja sehr, sehr auf ihn konzentrieren kann, einfach dadurch, dass halt alles andere um ihn rum etwas wackelig ist. Also Porzingis finde ich, macht es schon solide dafür, dass er eben so lange raus war und, und da bin ich auch, also da habe ich auch mal so das Gefühl, so in der Konversation rund um Paul Singes wird sich dann schon, werden immer so ein bisschen sehr die negativen, also will ich jetzt nicht dir, weil du jetzt gerade die Nix-Zeiten die erwähnt das meine ich jetzt nicht dich, aber das halt ganz oft so gesagt wird, ja, das war ja schon immer ein Problem, das war er konnte ja noch nie gegen kleinere irgendwie im Post irgendwie tätig werden, war ja das und das... Gut, das kann gegen Marcus Martin. Das, eben, eben. Aber dass man sich da so ein bisschen schon wieder so, ja, okay, war vielleicht doch nicht so geil, oder äh, ihm, ihm da jetzt den Vertrag zu geben. Also habe ich manchmal nur den Eindruck, dass man da so ein bisschen sich sehr auf das Negative aus der Vergangenheit konzentriert und nicht so darauf, was da halt, oder weniger vielleicht ein bisschen weniger darauf, was, was da für Potenziale gibt. Und dass man ihm da, dass man nur sehr, sehr, dass man ein bisschen ein Problem damit hat, ihm wirklich die Zeit zu geben. Weil, wie gesagt, ich glaube, es dauert halt einfach noch. Also es ist halt einfach, dann, vielleicht dauert es auch bis zur nächsten Saison, keine Ahnung. wenn dann immer noch Wenn es dann immer noch sehr, wackelig alles ist und sehr von Hochs und Tiefs geprägt ist und dann ja, aber wie, aber wie du sagst, also ich, ich finde halt in diesem, wenn Porzingis dann schlauere Wurf, Wurfauswahlen trifft, sicherer ist auf dem Feld, dann ist da für Deutsch jetzt schon noch wesentlich mehr möglich und ich habe ich denke halt auch, die beiden müssen ja eigentlich zusammen gut funktionieren, theoretisch. Also gerade wenn du jetzt zum Beispiel, ja. wenn du jetzt ein Pick and Roll laufen würdest mit den beiden oder also
1: in der Theorie sieht es ja gut aus. Absolut, also ich meine teilweise hast du es ja auch in Ansätzen ja. schon, dass es, dass es gut funktioniert und äh, auch, also ich, ich würde auch sagen, ohne dass ich jetzt sicher bin, dass äh, Porzingis ein super mega duper äh, Star wird, würde ich auch sagen, auf keinen Fall sollte man das jetzt abschreiben und der, der wird seinen Weg schon machen und ich, ich sehe die Zukunft der Mavs grundsätzlich positiv, weil sie Doncic haben, aber ich glaube auch, dass dieses Tandem halt einfach viel Luft nach oben hat und das, die Tatsache, dass sie jetzt halt schon, schon ganz gut gestartet sind und dabei sogar noch mehrere absolut gewinnbare Spiele halt hergeschenkt ja. haben, sollte, sollte sie ja eigentlich extrem positiv stimmen. Also zweimal gegen die Next verlieren, muss ja nicht sein. Und, äh, <lacht> das haben nicht mal die Bulls geschafft. Äh, eben. Und wenn, wenn sie das halt nicht tun, dann stehen die Mavs aktuell bei, bei 10-3. Und das ist halt dann irgendwie Platz 3 im Westen. Ja. Also da, da läuft ja jetzt schon einiges gut, obwohl da noch ganz, ganz viel äh, optimierbar ist.
0: Also, es reicht im Endeffekt, wenn Porzingis eine gute zweite Option wird. Also er muss ja jetzt gar nicht mehr so der, der Franchise-Player werden, weil der ist ja Doncic im Endeffekt. Ja. und wenn er da einer wird der gut mit mit Doncic kann auf dem Feld der sein eigenes Skillset irgendwie größtenteils ausnutzt dann dann sieht es schon dann hast du ja schon ein gutes Gerüst glaube ich
1: ja absolut und jetzt war es da auch wieder genug äh, positiv jetzt wollen noch was negatives wollen wir noch was negatives, negatives? da habe ich äh,
0: die Brooklyn Nets ja <lacht> Vertretbar. Vertretbar, ne? Läuf, läuft nicht so richtig gut. Wir sind momentan bei 5, 8, immerhin. Also Playoff-Reichweite, Platz 9 im, im Osten. Aber es ist, äh, gut, es ist momentan, sie haben viel Verletzungspech, muss man sagen. Also Durant ja sowieso, aber und auch Wilson Chandler, das hat zwar nichts mit Verletzungen zu tun, aber auch noch raus für 12 Spiele, glaube ich, noch. Und LeVert verletzt. LeVert verletzt eben. Jetzt Kyrie auch mit Schulterproblemen. Aber ich finde, wenn man sich die netz so anschaut, ist... Es ist ein wenig die Homogenität der vergangenen Saison verloren gegangen. Also ich, ich habe mich, was ich, was ich gestehen muss, so mit, mal, mit dem Kyrie-Bias so ein bisschen bin ich rangegangen. Und wir haben ja auch vorher gesagt, okay, du hast mit Russell hattest du schon einen relativ balldominanten Point Guard. Den bekommst du jetzt mit Kyrie auch. Aber trotzdem habe ich so gedacht, okay, ja, Kyrie, da wird wahrscheinlich alles so ein bisschen erlahmen und es wird wahrscheinlich alles so ein bisschen, ja, ISO-orientierter werden. Und... Wenn du es aber mit der vergangenen Saison vergleichst, also zum Beispiel hatten sie da 59,2 ihrer field Loss waren assisted. Diese Saison sind es 56,3. Also das ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Und was ich halt schon finde, aber ist, dass, dass wenn du, dass sie sehr, die Bewegung ist mir so ein bisschen flöten gegangen. So dieses, rein, raus, dass sich alles, dass alle irgendwie involviert sind. Also ich habe teilweise schon so ein bisschen das Gefühl, dass halt, dass das für Spacing gesorgt wird, dass dann aber eher einer so ein bisschen tätig wird. Und also sie spielen tatsächlich auch äh, deutlich weniger Pässe als letztes Jahr. Um, aber trotzdem muss man sagen, dass Kyries Usage nicht wahnsinnig viel höher ist als die von, von Russell jetzt. Also das heißt, und er ist dabei noch ein bisschen effizienter, hat bis jetzt auch eigentlich bis, bis zu seiner Verletzung relativ gute gute Zahlen aufgelegt, 30 Punkte, 7,2 Assists, das ist ja alles gut. Um, aber vielleicht hat man auch, oder habe auch ich, weil ich habe ja von den Netz doch relativ viel erwartet, so die, 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 die Abgänge so ein bisschen unterschätzt. Also wenn du jetzt gerade Jared Dudley, der jetzt zwar jetzt nicht die Riesenrolle auf dem Feld hat aber doch irgendwie für, ein, für das Team nicht unwichtig war. Vielleicht auch Russell, weil du einfach auf eine Art, weil du halt Dinge irgendwie ersetzen musst. Dann, oh warte mal hilf mir mal wer ist noch gegangen?
1: Carol. Carol, genau. Ja, bei den Spurs gerade so nicht mal die, die Rotation ja. knackt teilweise.
0: Aber halt Spieler, die einfach die einfach Rollen hatten, sowohl im Lockerroom als auch auf dem Feld, die jetzt vielleicht gar nicht so groß waren, die aber das Ganze so ein bisschen ja, funktionieren haben lassen. Und das musst du jetzt, ich meine, Torian Prince zum Beispiel geht wahrscheinlich ein bisschen mehr auf den eigenen Wurf. Also jetzt die Murray Carroll-Tat, du hast, ja, und natürlich kann er ja auch so ein Superstar so ein bisschen abfärben dann, wenn du jetzt, ähm, dass dann halt ein Din vielleicht auch ein bisschen mehr auf den eigenen Wurf geht, keine Ahnung. Aber es ist so ein bisschen. Es funktioniert noch nicht richtig, ich meine, letztens haben sie sich von den Pacers 41 Punkte auch einschenken lassen in einem Viertel, ohne Brockton, ohne Oladipo sowieso und das ist halt auch ein Punkt, dass die Defense halt einfach auch nicht funktioniert, also da waren sie jetzt noch nie so, also auch letztes Jahr nicht, nicht wahnsinnig gut, aber gehören da zu den, den Schlechtesten und auch Jordan beschützt zwar den Ring, aber ist halt sonst nicht wahnsinnig mobil,
1: Jordan ist einfach richtig schlecht mittlerweile, so so leid es ja. mir tut, aber ich finde auch seine Rim-Protection ist nicht wirklich gut. Wobei also, die tatsächlich natürlich blockt er manchmal einen Wurf, weil er halt schon auch darauf ja. geht, aber äh, er, er, er offenbart auch immer relativ viel, also, beziehungsweise er entblößt relativ viel, dadurch, dass er halt so aggressiv auf den Block geht. Und also so richtig fundamental solide ist er nicht und ihm 22 Minuten pro Spiel geben ist halt auch so ein Ding, das müssen sie wahrscheinlich tun, weil er Essentiell dafür war, dass sie Durant und Kyrie bekommen haben, aber helfen tut es auf dem Feld nicht, wenn man ehrlich ist. Nee,
0: nee. Es ist so, es ist, wie gesagt, ich glaube, sie sind so noch so ein bisschen auf der Suche und man darf das jetzt auch nicht, also man sollte es, glaube ich, auch nicht überbewerten, weil wie gesagt, du hast die Verletzungen und es waren auch einige wirklich knappe Spiele dabei, die sie verloren haben, also die auch hätten in die andere Richtung gehen können. Wahrscheinlich braucht es tatsächlich Zeit, wenn du, wenn du einen. Ich meine, die sind ja dadurch, dass das Chandler ausfällt, dadurch, dass der Rant ausfällt, sind ist es ja einfach auch irgendwie ein Übergangsjahr und sie sind so ein bisschen work in progress und dann wenn du eben einen neuen dominanten Superstar der ganzen Mischung hinzufügst, dann muss ich das auch irgendwie erstmal finden. Wie gesagt, ich habe manchmal so ein bisschen mehr dieses dieser gelenkte Fluss aus der letzten Saison. Das hätte ich gern manchmal noch ein bisschen, aber der kann ja noch kommen.
1: Ja, also ich, ich verstehe die Nominierung, ich wiederum habe einfach von den Netzen nicht viel erwartet, also aus den genannten ja. Gründen, So von, von LeVert hätte ich mir jetzt vor seiner Verletzung individuell ein bisschen bessere Leistungen erhofft, von Dinwiddie auch, von, von Torian Prince auch, aber also ich habe ja irgendwie, war mir schon die ganze Zeit relativ sicher, dass sie halt auf dem Flügel brutal dünn sind, gerade was und auch vor allem ihnen da Länge fehlt und ja, dass das Team einfach Stand jetzt so ist, dass es irgendwie an guten Tagen natürlich äh, offensiv schon ganz gut was abbrennen kann und dann auch viele Teams schlagen kann, aber was halt äh, defensiv so viele Lücken hat, dass man jetzt nicht da davon ausgehen konnte, dass die irgendwie durch die Liga spazieren. Und ich meine, da, wo sie jetzt stehen, das ist ja zum jetzigen Zeitpunkt, wenn sie halt eins von diesen Spielen mehr gewinnen, dann stehen sie trotzdem auf dem Playoff Platz. also weil es halt einfach der Osten ist ja. und ich, also... Ich nehme an, dass sie da wahrscheinlich auch am Ende der Saison wahrscheinlich irgendwie auf sieben oder acht oder so landen werden. Aber ich meine, dass es kein wahnsinnig tolles Team sein würde diese Saison, das, das habe ich mir halt irgendwie gedacht, obwohl Kyrie individuell super spielt. Aber es ist halt einfach sonst, finde ich, ein, ein Team, was sehr gut jemanden wie Kevin Durant gebrauchen könnte, der relativ viele Probleme kaschiert. Durchaus. <lacht> <in, lacht> als eine Person. Ja, und dann äh, wäre das Loch auf dem Flügel auch schon wesentlich kleiner. Nee, auf
0: jeden Fall. Also ja. ich sehe es weiterhin. Ich, ich habe es ja vor der Saison ein bisschen, bisschen oder deutlich positiver gesehen als du. Ach, keine Ahnung, wie gesagt, vielleicht kommt aber noch so ein bisschen mehr, bisschen mehr Fluss rein. Also mal schauen. Ist auch noch, genau wie bei allen anderen. Erst der Monat erst rum. Aber dann äh, ich, ich habe nichts Positives Du hast nichts Positives mehr. mehr. Wahnsinn.
1: Ich glaube, aber, auch, ich habe auch schon drei ja, das genannt. Stimmt, das stimmt.
0: Hätte mhm. ich noch ganz kurz Daniel Theis, der sich als, als Starter ja. zu etablieren scheint bei den, bei den Celtics. da auch echt einen guten Job macht. Absolut. Dann Daniel Gafford. Erstes NBA-Spiel, äh, gleich mal zerstört in der Zone. Unfassbar. Maschine. Suns hatte ich auch, aber da kommen wir dann nächste Woche dazu. Markel Fultz hatte ich teilweise auch noch, weil er sich äh, mhm. zu einem immer mehr zu einem zumindest spielbaren und äh, auch häufig startenden NBA-Spieler entwickelt.
1: Seitdem er in der Starting Five ist, haben die Magic, die offensiv eigentlich vorher nichts auf die Kette gekriegt haben, Offensiv-Rating von 115, ja. was das Beste der Liga wäre. Also läuft, läuft bei, bei ihm. ihm. Genau. Und äh, ich wollte auch noch Janis nicht ganz unerwähnt lassen mit
0: 30,3 Punkten, 14 Rebounds und 6,2 Assists bei 32,1 Prozent von draußen. Und 4,33 okay. an. Finde ich, find ich auch okay. Darf man kurz mal erwähnen. Was ich aber tatsächlich noch als größeren Punkt hatte, waren die Heat. Ja, finde ich fair. Weil viertbeste Defense der Liga, also ich meine natürlich sie haben bis jetzt erst drei Teams mit positiven Record geschlagen, also die Suns immer noch ungewohnt, die Suns in Verbindung mit einem positiven Record zu nennen die, die Bucks und die Rockets, aber stehen trotzdem momentan bei 9-3 und auf 3 im Westen, äh im Osten, sorry und ja, sie sind irgendwie, es ist mal wieder, also Karl, Karl geil, Karl Winslow, kannst du erinnern, alle unter einem Dach
1: Steve Habe ich Steve nie geguckt Erke, Ja, ja.
0: Der Vater hieß Karl Winslow. Ach so, ist Karl, äh, der, Karl ist Vater. Ist der Vater. Ja, genau. Doch, okay. äh, ich meinte hm. aber natürlich Justice Winslow. Karls Sohn. Ähm, <lacht> nee, aber der ist ja seit 5. November mit Gehirnerschüttung raus. Dafür kam Duncan Robinson rein. Komplett anderer Spieler. Also Winslow hat ja vorher ziemlich viel Playmaking übernommen. Winslow, äh, Robinson ist, ist Shooter. Funktioniert aber trotzdem weiterhin. Und diese Line-Up mit Robinson hat das zweithöchste Net-Rating der Liga. Und es ist halt wie... Die Heats sind so als Team... Ich habe das Gefühl, das ist so systematisch so ein so eine relativ systematisch, einen relativ hohen Floor einfach gebaut. Also sie wissen irgendwie, was sie wollen und da kann dann irgendwie auch ja. reinkommen und sie holen sich, da haben wir auch schon drüber gesprochen, einfach klug holen sie sich Spiele. Also äh, Kendrick Nunn, der weiterhin eine gute Rolle spielt, sie haben äh, Tyler Hero gedraftet, dann eben Duncan Robinson, der ja, natürlich ungedraftet war 2018, dann äh, das Jahr größtenteils in der G-League verbracht hat und jetzt aber 14%, äh, 14, 40% von draußen trifft. Also, es ist halt irgendwie. Sie haben es ganz gut aufgebaut. Dann haben sie mit Adebayo, der auch, finde ich, einen relativ guten Job macht. Und, und, und Lennart haben sie zwei Absolut. große auf dem Feld, aber Adebayo ist halt ziemlich mobil. Kommt ziemlich. Ja, kann, kann ziemlich viel Raum abdecken, auch defensiv. Dadurch verlierst du ein bisschen an Statik. Also, oder Mangelnder Bewegung. Dann guter Passer dazu. Also, das ist irgendwie alles. Das funktioniert irgendwie alles bei den Heat, ich
1: weiß. Ja, die haben ein tolles space ja. finde ich. Also auf fast jeder Position auch. Ein Lennart, ich meine, der nimmt zwar nicht wahnsinnig viele, äh, viele drei, aber er trifft momentan halt 61,9 Prozent. Ob, obwohl, obwohl er Was? ein
0: bisschen aussieht dabei wie ein alter Mann, der sich gerade hinsetzt auf einen Stuhl.
1: so. Ah. Und dann, ja, ja, ja das, das sieht immer ein bisschen komisch aus, aber ist, äh, Lennart ist grundsätzlich Beefcake. Der sieht ja eigentlich auch mehr so aus wie ein, wie ein, wie ein äh, Washed Surfer, ja. würde ich sagen. <lacht> aber. äh, das, äh, spielt eine gute Rolle und ja, dann dann haben sie halt auch einfach auf, auf vielen Positionen Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt alle als die klassischen primären Playmaker irgendwie auftreten, aber sie haben halt auf jeder Position eigentlich Leute, die passen ja. können und das geht dann irgendwie so im Kollektiven, also insgesamt spielen die einfach eine total gute, ausgewogene Offense, haben ja auch die beste effective field goal percentage der Liga, was was schon echt stark ist. Also es macht, macht Spaß, sich die Heat anzugucken auf jeden Fall. Ja und weil sie ja genau und
0: ich finde auch sie haben es halt mit dieser sie haben das Balance technisch recht gut hinbekommen. Also mein Butler wissen wir, er braucht den Ball recht viel. Windsor hat ihn dann teilweise auch oft, aber und dann hast du noch Adebayo, der aus dem Post rauspassen kann. Aber alles drumherum ist so Low Maintenance, weißt du. Du hast halt also ein Hero Robinson, ähm, auch Leonard, die Wissen, was sie zu tun haben, beziehungsweise brauchen nicht viel, aber wenn sie einen Ball kommen, bekommen, wissen sie, was sie tun sollen und wissen, was damit anzufangen. Und dann hast du, was, was ich auch interessant finde, einfach Dragic als so ein bisschen Energizer von der Bank, Scorer von der Bank funktioniert auch.
1: Der ist dadurch, also wirkt irgendwie verjüngt. Ja. So die Rolle, die Rolle steht ihm ja. ziemlich gut auf jeden Fall. Also haben
0: sie echt irgendwie, die haben echt was, 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 interessantes, cooles zusammengebastelt bis jetzt irgendwie. Ja. Womit wir auch, so ein schöner Abschluss eigentlich, oder?
1: Ich habe noch ein... Du hast noch was Negatives, ein das? Negatives, ja. Also auch da ich, hätte ich quasi noch zehn Honorable mentions. Mhm. Ich, ich, ich zähle jetzt mal nur die Blazers auf, über die wir am Freitag wegen Mellow schon ein bisschen ja. geschnackt hatten. Ja. Das können wir dann in, in Kürze nochmal vertiefen. Die Spurs, muss man auch kurz erwähnen, äh, aktuell bei sechs Niederlagen in Folge, was zuletzt passiert ist. Da waren die meisten von uns noch gar nicht auf der Welt. Mhm. Also ich glaube... 97, 98 in der Saison oder 96, 97 sogar. Ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr lange her, auch sehr ungewöhnlich. Ähm, und dann habe ich aber tatsächlich noch auch die Hawks mir notiert, mhm. weil also die haben zwar einige Verletzungen und Ausfälle. Ich meine, John Collins hat ihnen natürlich nicht nur ihnen, sondern auch mir, weil er in meinem Fantasy-Team war, <lacht> der Mist-Sack einen <lacht> riesigen, riesigen Bärendienst erwiesen. Aber trotz allem finde ich es halt relativ krass, dass dieses Team, was ja immerhin Trey Young hat, äh, die zweitschlechteste Offense der gesamten Liga hat. Also nur, nur die, äh, ein Team, was dir sehr nahe steht, ist noch schlechter. Die Hawks sind dazu aber auch noch defensiv weitaus schlimmer als die, als die Buletten und haben somit insgesamt aktuell auch das, das schlechteste Net-Rating der gesamten Liga, minus 9. Und das finde ich bei allen Ausfällen und Verletzungen schon irgendwie ein kleines bisschen bisschen alarmierend und auch enttäuschend, also dass es da nicht alles holprich, äh, nicht alles perfekt läuft, ist angesichts von Verletzungen und junges Team und so sicherlich zu erwarten gewesen, aber die Art und Weise kotzt mich an. <lacht> auch schön, ja. ja.
0: Ich hätte auch, ich meine, der Saisonstart ja halt ziemlich gut. Also da dachtest du erst, okay, passt auf einem guten Weg, vielleicht haben wir sie sogar unterschätzt irgendwie und dann, ja gut, mein Jan war jetzt dann doch ja im, Endeff im Endeffekt nur ein Spiel raus mit seiner Knöchelverletzung, ne? aber
1: zwei der letzten elf Spiele haben sie noch gewonnen. Das ist halt echt schon ja. schlecht. Also es gibt einfach zu wenig Unterstützung für ihn und dann ist es natürlich auch für jemanden, der nicht ganz so groß, physisch nicht ganz so eindrucksvoll ist, einfach auch ein bisschen schwieriger gegen Double und Triple Teams dann noch irgendwie effektiv zu sein und er findet, er macht trotzdem sehr guten Job darin, seine Mitspieler zu finden, aber keiner versenkt die Würfe dann irgendwie hochprozentig und da, dadurch entstehen dann einfach ziemlich große Probleme. und ja die, die Bei den Hawks ist jetzt die Saison natürlich auch noch nicht beendet, aber sie sind auf jeden Fall noch bei Weitem nicht auf dem Niveau, was ich irgendwie mal gedacht habe, wo sie vielleicht hinkommen. Also wie gesagt, ich dachte, dass sie off offensiv halt eine Katastrophe, äh, defensiv eine Katastrophe sein würden, wie, wie letzte ja. Saison auch schon, aber offensiv das zweitschlechteste oder laut Basketball Reference sehe ich gerade sogar das schlechteste Team ist schon, ist schon, finde ich, relativ schockierend. Wobei
0: du natürlich schon sehen musst, also ich glaube, Jabari Parker ersetzt doch irgendwie John Collins, oder? Ja. Also zumindest halt. Der individuell ist ganz gut. Ja, individuell, genau, aber du hast natürlich die, die Statik der Offense ist natürlich eine ganz andere, weil sie ihn, glaube ich, auch komplett anders einsetzen. Also er soll ja wirklich also hart zum Korb gehen und das war es im Prinzip. Und da, das war natürlich nicht so angedacht. Das heißt, im Endeffekt müssen sie ja quasi von ihrem Plan komplett abrücken und dann halt sehen, was sie, was dann irgendwie jetzt gerade zu machen ist. Sollen sie nach Hause gehen mit ihrem Plan? Der Plan <lacht> ist scheiße,
1: offensichtlich. Ja, vielleicht nicht, wenn John Collins wieder zurückkommt. <lacht> ja. Er geht jetzt ordentlich. Ja, Letz letztendlich ist der natürlich an vielen schuld, muss man schon sagen. Aber. Naja, nee, aber. Mal schauen, mal schauen, wie das ja. wird, wenn er, wenn er fertig ist. Genau. Dann geht es wieder
0: bergauf. Bestimmt. Ja. Um. Müssen wir sagen, um das Ganze positiv abschließen zu können. Weil sonst, sonst okay. gehen wir, wir jetzt alle irgendwie so mit Gesenktem Kopf nach Hause, das wollen wir auch nicht. Nee, das, das, das soll ich nee, nicht sagen. Auf keinen Fall. Freunde, deshalb jetzt doch noch ein Grinsen auf dem Gesicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Das war's für diese Woche. Nächste Woche geht es ganz normal weiter, wieder Mittwoch. Und bis dahin könnt ihr uns natürlich sehr gerne abonnieren auf allen Kanälen, falls ihr es nicht schon getan habt. Also auf Spotify, auf Apple Podcasts, Apple Podcasts. Natürlich auch immer wieder schön, wenn ihr uns da Rezension hinterlasst, hinterlasst hinterlassen, wenn ihr es hinterlassen wollt. Im Optimalfall natürlich positiv. Dann gibt es bei uns noch breiteres Grinsen. Und ja, erzählt natürlich gern weiter, wenn es euch gefällt. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und hoffentlich bis nächste Woche.
1: Eingehauen. Eingehauen.